0: Dobrý den, jmenuji se Carlos Javier González Cháñel. Narodil jsem se v Argentíně, ale jsem původem z Čile. Se svojí rodinou bydlíme od roku 1998 zde v České republice, kde mám mimochodem své kořeny. Pracují jako novinář a zahraniční korespondent pro největší španělský vysílající televizi, Televíza z Mexika. Jako zahraniční korespondent hodně cestují po světě a zjišťují, že nejkrásnější místa jsou právě zde v Čechách. Proto společně s vámi naštěvíme místa, která někdy nejsou ani na mapě, ale rozhodně stojí za to navštěvit. Popovídám si s lidmi, kteří zde žijí a pokusím se zjistit, co je trápí, nebo na co jsou právě hrdí. Pro začátek jsem zvolil region, ve kterém žil před emigrací v roce 1939 můj děda. Obec Slavičín na Valašsku mě přímo magicky přitahuje, tak uvidím, jak se lidem žije právě tam. Tak, milí diváci, do Slavičíne jsme konečně přijeli a je tady se mnou Marek Tulpa, který, i když nevypadá, je můj bratranec. Jsme si trošku podobný, že? Určitě. No, tak děkuji za pozvání a co budeme dělat?
1: Tož Karlosku, vítaj u nás ve Slavičíně, vítaj na Valašsku a přivítáme se jak ináč než po našem. Po Valašsku ogáří aj dcerky, tož na zdraví.
0: Města Slavičína je právě tento slavičínský zámek, který ve své dlouhé historii prošel řádou proměň a dneska slouží jako restaurace. Tady na Valašku je opravdu veselý život. Po několika slivovicích už moje zvědavost začíná být čím dal tím větší. Tak jdeme se na slavičínský zámek podívat. Pojďte se mnou! A tady je důkaz mého tvrzení, že opravdu lidi na Valašku jsou veselí. Dobrý den, koukám, že máte tady veselý život. Co pijete, co jete?
2: jste odkus s takovým
0: přizvukem. Tak můj jméno je Spide González. Já jsem Čech v je, že? Já jsem napůl Čilan, napůl Čech. Ogáří ga, dcerky, cerký, tož ja
3: zráním.
0: Děreček imigroval do Číle v roce 39. On byl, on byl baťovec, pracoval ve slíně, ve slíně a jeho dědeček a můj dědeček, byli bratři. Máte nějakou typickou uh, moravskou nebo valářskou písničku, Jasné. kterou bychom mohli společně zpívat třeba po kalíšku, po kalíšku? Pokališku dáme, pak si zaspíváme, Pokališku, pokališku. V
4: Valesku byla chudá krajina, když jsme u toho a měli jenom jednu postel v baráčku a tam spávala mamička s tatíčkem a dva ogaři tří lety a čtyř lety spali v nohách. A tatíček si říkal, je půl jedenácté, šel za mamičku a jak tak na sobě hekali, řvali a kopali, tož probudili těch dvou, a ten starší se podívá právě fanošku, tož jedného
0: dělají a dvou by zabili s těmito milými mi jsem absolvoval i rychlý kurz jazyka. Včil můj druhý, pozor!
5: Koho to zajímá?
0: A koho to zajímá? Tento barokní zámek pochází z roku 1750. Posledním majitelem byla rodina Vichterlů, které byl zámek vracen zpět v rámci restituce. V roce 2007 zámek odkoupil soukromý podnikatel. No a jak jsem slíbil, šli jsme dovnitř do toho zámku tady Slavičínského a v této místnosti se konají party, se konají občas velké mejrany také a vedle této kamny opravdu je dobře se občas zahrát. Prostory zámku jsou využívány pouze ke komerčním účelům, jako jsou například právě tyto zvěřinové hody.
6: Kia
5: lovet mi se jako ja
7: Fresca lova mi
0: Přestáme se už do města, protože nás čekají význámní osobnosti tohoto městečka. Starosta, jdeme také do školy, kde jsem pozvan právě na přednášku a uvidíme, jak to bude. Nacházíme se ve škole tady ve Slavíčině a budeme vyprávět Trošku o tom, jak se žije v Latinské Americe, protože tady místní studenti srovna probídají Mexiko, Střední Ameriku a jižní Ameriku, odkud já pocházím. Tak jsme konečně na místě a musím říct, že jsem trošku nervózní, protože tohle to jsem nedělal, typuju to asi na patnáct roku. Tam je nějaký ruch. Jdeme dovnitř. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den pane profesore. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den. Dobrý den. Yeah. Chcete vědět, slyšet, co tam jedí? Morčata. <laughs> Tomu se říká kůje. Jo, kůj, nebo kůje. To, to jsou takové staré jako tradice, prostě, které zanechali tam indiáni, jako místní prostě původní obyvatelé. A tím, že tam je hodně těch morčat, tak prostě to samé jako u nás. V Číle je tam hodně ryb, takže jíme ryby, tak tam je hodně morčat, takže jedí morčata Já jsem nikdy to neochutnal, ale prej je to moc dobrý. Ale jenom prostě ta sama přestava, že jako se budu koukat na mě takový, takovými očičkama, tak to jenom z principu prostě já morčata asi jíst nebudu nikdy. Kdo mi řekne, kdo je Guatemala? Guatemala mimochodem, to je velmi krásný stát, leží v takzvaném trojúhelníku, severním trojúhelníku, kde je Honduras, Guatemala a Salvador. Ještě pořád se klipu, strašným způsobem jsem nervózní. nikdy jsem nezažil takovou přednášku. Já sice učím na univerzitě, ale učím starším studentům, že jo? ale tohle to bylo pro mě opravdu obrovská výzva. si dávno tady běžel takový film nebo spíš seriál, který se jmenuje, nebo jmenoval Můž na radnici, tak uvidíme, jestli opravdu tento člověk je ten, který vystupoval v tom filmu, jak se říká, tady uvidíme.
8: Ah, dobrý den, vítaj, vítaj, vítáj, Carlosu. Vítaj, pane starosto. Vítaj u nás, vítaj u nás, Děkuju. pojď dál. Pojď dál. Co nám chybí, chybí moc jsou pracovní příležitosti. Bohužel rozdělením republiky v 93. roce jsme se z města, které bylo uprostřed republiky, dostali vlastně na východní, východní část, prakticky na hranice, tady kamenem dohodíme na Slovensko. Takže to je, to je náš zásadní problém.
9: Ty mladí tu mají problémy. Když člověk chce, dá se vydělat všechno. Málo
4: práce.
10: Poslední roky tady nezaměstnanost, která před x rokama byla dobrá, teď je to opravdu, že ty lidé žijí na hranici, že vydělávají peníze a takže přežijí.
11: A... Tak problém se je nad práci, tady si lidi zhanějí práci hlavně přes přátelé, přes rodinu. A... To řešení
8: je pro nás velmi složité a velmi problematické. U nás není problém s prostory, máme dvě průmyslové zóny, Vrádku ta je obsazená, ale bývalé v bývalé Vrátské strojině, kdy v dobách bylo zaměstnáno 2,5 tisíce lidí, tam je prostoru, prostoru dost. Dneska je tam 40 firm, nicméně. Počet zaměstnanců je tam nějakých 500 odhadů. Ty firmy, jsou, jsou tam větší firmy, ale víc jsou, tam, víc jsou tam i ty maličké firmy. Takže není problém, kde by ty firmy mohly být, ale je problém, že ty firmy prostě k nám nepřijdou. Co neumíme zase nabídnout je dopravní dostupnost.
9: Autobusovou dopravu.
8: My, my ležíme v takové mrazové kotlině tady ve Slavičíně, to, nebo to Slavičínsko, Jezdeme, jezdíme sem přes, přes hory, kopce, doly, žádná dálnice, žádná rychlostní komunikace, čili není dopravní napojení. Tak jestli se vůbec můžeme něčím pochlubit, to já nevím, to, se, to je otázka možná tak pro lidi na ulici.
9: Na regionu se nám líbí asi příroda hlavně, <laughs> máme tady krásně, strašně krásně a dál se nám tady líbí příjemní lidé, všichni jsou to strašně hodní a příjemní.
11: Líbí se mi nejvíc to, jak se tady lidi pomáhají zatím.
4: Okolí, hory, ano, máme to, kde příroda také, ano, máme tady toho dost pěkného, a co jako, přijedou podívat do Vlaska.
8: Tak to je ten v lesopark, jako, jako hlavní
0: náš turistický cíl a lákadlo. Toto je ten pověstný a legendami opředený lesopark, v lesopark, který nám slavičané tolik doporučili. A podívejte, co jsme tady našli. Máme tady kondora. Kondor to je ptah, který lítá nad Andami v Chile a v dalších zemích Latinské Americe a našel jsem ho tady v Lesoparku.
1: Pámy a pánové, dovolte mi, abych vás co so nejsrdečněji přivítal tady u nás v informačním, kulturním a turistickém centru B40 hlavním sídle Televize Slepičín. Televize Slepičín, takový recesistický projekt, založený na Srandě, na podpoře folkloru a všem ostatním, všem dobrém balašském A v tomto duchu se nese i naše centrum a udělám vám teď takovou krátkou prezentaci.
8: Televize Slepičín má na mediální mapě města významné místo. Řekl bych, řekl bych, že, řekl bych, že možná nejvýznamnější. Jsou to, to recesisti, kteří se dokáží na, i na vážné věci podívat nevážným způsobem. Na druhou stranu možná to umí obráceně, že umí udělat i tu reportáž vážně. Takže to je, to je, určitě, to je určitě věc, které je potřeba si cenit a já si určitě cením. Teda.
1: Aby komunikace nevázla, tak tady máme řadu komunikačních kanálů. Jako první je telefonní síť. V každé místnosti najdete telefon, v některé několik. Tady bych upozornil například na tento speciální protivýbušný, samozřejmě plně funkční, protože veškeré systémy na našem středisku jsou funkční. Kuchyňka slouží jenom k tomu, aby jsme si měli kde uvařit svařený víno, bílé nebo červený. Vracíme se také k původním technologiím, jako je například tato speciální horkovzdušná trouba. Ale máme také nejmodernější výdobytky techniky, jako je tato mikrovlná trouba kombinovaná s faxem. Opět nechybí telefonizace.
0: A koho to zajíma?
1: Sklad zůstává i nadále skladem. Tento pobyt se jmenuje pěny až po My napustíme vanu plnou pěny, pustíme našim náštěvníkům relaxační hudbu a prostřednictvím telefonního automatu si objednávají limonády.
8: Jako druhý bych viděl, máme tady muzeum. Tam uvidíte, vlastně byla tady v srpnu v 44. roce letecká bitva nad Slavičínem a celé to muzeum nebo většina
12: toho muzea je věnováno právě této bitvě. Tady se nacházíme v místnosti která je věnována právě památce těch havarovaných nebo zestřelených amerických letců. V této první části jsou pozůstatky z německých letadel, protože některé německé letadlo zhavarovalo nebo bylo zestřeleno. Tento motor konkrétně a plus tady ty kulomety a některé ty součástky jsme v 90. roku vykopali a tím právě začala, začala tato výstavní expozice. V této další části tady už máme vyloženě jenom zbytky po těch američanoch z těch jejich letadel. Zde jsou všechny ty posádky uvedené. Tady je i popsané, jestli se zachránil nebo zemřel. Tam v tom posledním, poslední vitrině je taková Lidová tvorivost které je už naše ženy po válce z těch padáků našly, šily takové halenky, protože to byl dobrý materiál.
0: A další částí tohoto Slavičínského muzea je přesně tato místnost, kde můžeme najít archeologické nálezy ze sbírky Bohumíla Diatela. A mimochodem je tady spousta exponátů od starověku, teda od pravěku,
8: Až po starověk. My jsme, my jsme Valaši, my máme, my máme rádi slivovicu. Pivo, pivo taky, ale, ale když si můžeme vybrat, my si dáme radši tu štamprlu než, než to pivo. Pan starosta
0: místní není eh, muž na radnici z toho seriálu, je to rozhodně eh, úplně jiný člověk. No a tuto važení je vánoční stromeček po Valašsku. V tomto malebném údolí leží městečko Slavičín, slávný městečko Slavičín, aspoň pro mě, protože já tady mám své kořeny. A pokud znáte podobný krásný město nebo města, jako je Slavičín, napište na toto e-mail, my rádi vás navštívíme.
13: K vydání Cestoskopu, Carlos navštívil zemi, o které se v poslední době hovoří v souvislosti s krizí a válkou – Ukrajinu. Na začátku své cesty navštíví Carlos hlavní město Kyjev a legendární náměstí Majdan, kde se začaly psát novodobé dějiny Ukrajiny. Ukážeme vám ale i jiná zajímavá místa, především válkou zmítaný východ země, jako například Slaviansk, kde Carlos zastihne uprchlíky z Doněcku. A také navštívíme samozvanou Doněckou lidovou republiku, kde, jak sami uvidíte, je křehké příměří stále porušováno. Také se podíváme na místo, kam obyvatelé Kyjeva nosí vše, co doma najdou, na pomoc svým spoluobčanům, kteří museli kvůli válce své domovy opustit. Hlavním a zároveň největším městem Ukrajiny je Kyjev. Kyjevem jehož rozloha zaujímá plochu 827 km čtverečních, protéká řeka Dněpr. Včetně aglomerace zde žije přes 3 miliony obyvatel. Kyjev je nejen hlavním městem, ale také kulturním a hospodářským centrem země. Z důvodu své starobilosti je mu přezdíváno matka ruských měst. Karlosovi první kroky vedly na legendární náměstí Majdan neboli Majdan nezáležnosti, tedy náměstí nezávislosti.
0: Nacházíme se přímo na náměstí nezávislosti neboli Majdan, kde všechno začalo. A tak je tady začíná naše ukrajinské cestování. Svůj
13: název dostalo toto náměstí v roce 1991 na počest získané nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu. Původně se jednalo o příjemné místo k posezení a odpočinku. Dnes je místem, kam chodíky vané vzpomínat, slavit a demonstrovat. Zde se v listopadu 2013 odehrály protesty zvané Euromaidan. A tak to vypadá náměstí Maidan dnes. Najdeme zde různé stánky, umělce a také mnoho usměvavých lidí. Člověk by ani neřekl, že jsme v zemi, která je de facto ve válce. Tento klavír nejspíš pamatuje i cara, ale přesto si na něj kolem jidoucí přijdou zahrát a svou hudbou tak vyjadřují své pocity a náladu. Památku stovky lidí, kteří zahynuli při revoluci na Majdanu, v Kijevě se jim říká Nebeská rota, připomíná tento malý provizorní pomníček, kolem jehož nebyla záměrně obnovena dlažba. Na náměstí potkal Karlos i Oleksandra Jarema, aktivistu, který se účastnil protestu na Majdanu a který se vyjádřil k momentální situaci na
14: Ukrajině. Já dělám, že to je jedna z klíčových problém, to, že ti lidé, kteří byli při v Ukrajině, oni zrobili hodně hodně, aby Ukrajina byla rozkolota. To je od je problém. Друга, те, що відбулося в Україні, те, що називається Революція Гідності або Євромайдан, показав можливість громадськості, громадянському суспільстві змінювати країну і змінювати владу в країні і відстоювати свої позиції. Мені здається, це те, чого дуже бою боїться наш північний сусід, Росія. А вони бояться, люди, які при владі в Росії, перш у все, Путін, бояться того, що Росія теж може відчути це. І громадяни Росії можуть відчути, що коли є великий суспільний спротив, то влада може змінюватися, влада повинна піти, тому що вона не може бути постійно в конфронтації з народом. Я думаю, тут кілька моментів, які зіграли свою роль, і ще один важливий момент теж по відношенню до попередньої влади. Куди вони втекли? Вони втекли в Росію, і, очевидно, якісь речі, те, що відбувалося в Криму, що відбувалося на Сході, було інспіровано звідти. Тому, коли відбулась ця ситуація, я думаю, що Росія, президент Росії, перш за все, вирішив, що це слушний час, і це хороша нагода атакувати Україну і показати, що. Україна є не настільки сильною. Я думаю, що вони і не думаю, впевнений, вони сильно прорахувалися. Тобто Україна вміє захищатися і може захищатися. Імперія Росія це є сучасною імперією. Якщо її не зупинити в одному місці, вона буде йти до того моменту, поки їй дати можливість йти. І тому, коли ми говоримо про події на сході, ми розуміємо, що А, якщо там мене захищатиму Україну, то Росія може йти далі.
15: Ну, зараз дуже важка ситуація в Україні, і ми страшно боїмося цієї зими, тому що розуміємо, що люди, ті, що живуть в Києві, все одно будуть до нас приходити. І стоять тут в чергах, дуже холодно. Ставимо зараз от такі кунги, ставимо там
13: obyhrvačí, že bylo téplo. Z Kieva se Carlos společně se svým kameramanem Milanem přesunuli na východ země přesněji řečeno do Slaviansku. Předtím, než štáb dorazil do Slaviansku, narazil na tzv. blokpost. Blockpost je improvizované vojenské kontrolní stanoviště. Službu zde konající voják se podíval klukům do pasu a řekl, ktory čort vás jsem zavědl. Což byla první známka toho, že peklo nebude daleko. Slaviansk se nachází jen pár desítek kilometrů od Doněcké oblasti a tedy i od míst, kde se stále bojuje. Přímo ve Slaviansku se již nebojuje a celou oblast má pod kontrolou ukrajinská armáda. Přesto lze spatřit stopy nedávných bojů na každém kroku. Rozbitá okna, hromady sutin a prach. Uprostřed lesů se nachází provizorní uprchlický tábor České humanitární organizace Člověk v tísni, kde nacházíme uprchlíky z bojujícího Doněcka.
9: No, načali být u nás, já s, v, v rájně raportu górda Doněcka, živu v Nás načili tam bamběžka byla, i nás vyvízli značále v centru górda a potom odtud už suda, v Slavinogórsku.
16: Já pocházím z Jeseníku a pro člověka v tísni pracuji na různých projektech už asi 13 let. Jelikož jsem pracoval dlouhou dobu na ukrajinských projektech v rámci rozvoje cestovního ruchu, tak jsem byl povolán, abych vlastně tady zorganizoval začátek toho masového projektu, programu pomoci potravinové a pomoci lékařské. Ta situace tady ve Slavňansku už je velice klidná, tady vlastně to město už si žije měsíc a déle, díky bohu svým vlastním životem a věnuje se vlastním starostem mírovým a opravdu se škody, že, které byly způsobeny válkou, ale když pojedeme tady kousek, v podstatě 70 kilometrů od nás už, nebo 80 už stojí jednotky DNR, už je vlastně ta pomyslná fronta a tam je situace dneska nejhorší, protože v těch městech zůstalo několik desítek tisíc lidí, to jsou velké průmyslové aglomerace, jako je Vuhledár, Vuhlegorsk, Debalcevo, a e, jsou například o, oříznutí od vodních zdrojů, tam je, jsou statisíce lidí bez, bez vody, voda se musí rozvážet e, nějakým improvizovaným způsobem. E, důchodci jsou tady bez penzí a to je taky několik desítek tisíc lidí, protože banky nefungují v této oblasti, takže oni si už čtyři měsíce nemohli vybrat důchody, e, matky s dětmi nemají sociální podporu a muži nemají práci, protože ty průmyslové podniky a doly vlastně v této oblasti bojů byly, byly zastaveny. Takže je tam opravdu těžká sociální situace a očekáváme, že blíží se zimou ta situace se ještě zhorší, protože váznou dodávky uhlí, váznou platby, a je spouštěcí, který ukrajinský stát v těchto oblastech vlastně bojujou, není schopen zajistit.
9: Po měří po obstavovkách, jak u nás v městě, jak je víc než se, protože byly taky, že v jednom městě na ladilo, lidé odtud vyjechali. vyjeli. To je po tam, kde jsme žili, od kde To u nás normalizuje, my kde tam v městech, přivozí.
13: se připravovaná převážně z humanitární pomoci a dostupných surovin.
0: Ale je to vynikající, je to jídlo pro uh, uprchlícký tábor uh, tady a ve Slaviansku, pro uprchlíky, který jsem přírobil z A A soup u nás
7: z kaše, no smyslu z pšenička. Da. i plov.
17: A je to je taky. op, krasavček takový.
3: Ech.
12: Dolu, víte,
3: pět. <laughs> takže se, pomáhajem.
13: A takto uprchlíci reálně bydlí. No. Sociální zařízení je lepší nekomentovat. TAP opouští Slaviansk a vyráží do Doněcku, což je území ovládané proruskými separatisty. Na cestu do Doněcku se vydali s najatým řidičem Josefem a vozem s Doněckou registrační značkou. Kijevská značka se hm, totiž samozřejmě netěší velké oblibě na území ovládaném separatisty. No, sami můžeme vidět, že ruský prezident se těší mezi ukrajinskými vojáky opravdu velké oblibě. Cesta ze Slavianska do Doněcku je dlouhá asi 50 kilometrů, ale s ohledem na fakt, že je silnice rozbitá a vede přes území, kde stále probíhají boje, trvá asi 6 hodin. Pro Josefa je připrava novinářů do nebezpečných oblastí momentálním zdrojem obživy. Josef byl Karlosovi současně i průvodcem po celém Doněcku.
10: Já důležit, že hrady, stříleli. hrady Hrady? Hrady. Ukrajina,
17: Se snažím natočit, jak nám kolega ukazuje, zakopané tanky ukrajinské armády. Jsou špatně vidět, ale možná že se něco podařilo. Já sám nevím, zdali se mi podařilo natočit, ale jsou tam a viděli jsme je.
13: Po cestě jsou vidět zakopané tanky a bojová technika. Boji, poněčená infrastruktura a všudy přítomná armáda naznačují vážnost situace. Zdemolované domy, rozbitá okna, Zápach a zvuk střepů, které jsou slyšet na každém kroku, jen připomínají, jaké dopady sebou válka přináší. Celý Doněck je značně poničený nedávnými i právě probíhajícími boji.
0: Tato budova je bývalé sídlo Mezinárodního červeného kříže. A tady ještě pořád můžeme vidět díru, kde raketa spadla a bohužel, bohužel tady na tomto místě zabila jednoho švýcarského dobrovolníka této organizace.
13: Kulturní centrum, dům mládeže, muzeum, obchodní centrum, to všechno je zcela zničené.
0: Ukrajina je bez sporů fotbalový národ a proto, jak stadion Šachta Donetsk bylo zasaženo raketou, oni opravdu se povrčeli.
13: Že zde není vše v pořádku, naznačují i pytle s pískem, kterými jsou obloženy stojany čerpacích stanic.
0: Jak sami vidíte, ani tankování není bezpečné tady v Doněcku. Tyto pitle jsou tady hlavní, aby chránily tuto pumpu před sasáhem palby nebo pádu prostě nějaké bomby, protože opravdu každou chvíli se tady může usívat nějakou, nějakou ránu.
7: Well, we visited places, uh, we uh, visited bomb shelters, uh, where people whose uh, houses were destroyed by, by by the fighting, are currently residing. The situation is quite worrying. These people live in very primitive conditions, uh, with interrupted uh, access to electricity, with not much food supplies, with uh, without proper access to sanitation facilities. And uh, considering that the winter is approaching, and we will be getting really cold in a matter of few weeks, well, I would say the situation is serious. I suppose that after a couple of months of living in a, in a conflict zone, people do somehow get used to it. Well, nevertheless, it's not a not a normal situation.
13: Karlosova výprava začíná přímo na náměstí jednoho z nejznámějších měst Kousteckého kraje.
0: Přesně tak, Míšo. Tady na náměstí 1. maje začíná naše chomutovské dobrodružství.
13: Nedaleko Chomutova je totiž takzvané Bezručovo údolí, kde, jak jsme zjistili, Petr Bezruč nikdy nebyl. Bezručovo údolí je pohádkově krásná chráněná oblast, která ostře kontrastuje s názorem, že Chomutovsko je jen měsíční krajina zdevastovaná nadměrnou těžbou.
18: Jsme na začátku Bezručovo údolí, je to jedno z nejdelších, nejhlubších a každopádně nejkrásnějších údolí v Krušných horách. Bezručovo údolí poutalo pozornost přírodověců od počátku přírodovědného vádání. A ty snahy vyústily v roce 2002 ve vyhlášení přírodního parku Bezručovou údolí. Tady můžete vidět na mapě. Ten přírodní park Bezručovou údolí zahrnuje nejen samotné Bezručovou údolí, ale i okolí, biotopy, které na to bezprostředně navazují.
3: Takže ten luční les tím, jak se vlastně vyvíjí a jak je v tomto mrtvé a odumírající dřevo, tak to prostředí je velmi bohaté na různé druhy hmyzu, zejména brouků, kteří právě žijí v tom truchnivějícím dřevě.
18: U třetího mlína se bezručovou údolí rozděluje ve tři samostatné údolí. Rovně pokračuje vlastní bezručovou údolí, údolí říčky Chomutovky, ale přibdává se tam potok. Zleva Křímovský potok a zprava potok Kameníčka. Přístup
13: do údolí vede od Chomotovského nádraží po modré turistické značce podél řeky okolo prvního a druhého dolského mlína. U prvního je pamětní deska Petra Bezruče, po němž dostalo údolí název.
18: Karlo, v těchto místech jsme v místech, kde stál pomník předsedovi Krušnohorského turistického spolku v Šmitovi. Ten zahynul tragicky v roce 1885 na Triglavu. Tato budova je bývalá ubytovna, kterou postavili
0: Němci v roce 1912 a dneska slouží pouze jako, jako ruína. No a toto važení je choroš kopitovitý, jak jsem si tady dozvěděl od svých průvodců. A proč? Protože připomíná Kopito.
3: A že nevíš, Karlo, si proč ta voda v tom potoce je taková hnědá. No protože teče z rašeliniště v Krušných horách nahoře na Krušnohorském platu. Je velká rozloha rašelinišť, významných rašelinišť. Jsou dokonce zapsaný mezi celosvětových významné mokřady Ramsarskou konvencí. A protože všechny potoky pramení skoro nahoře v těch rašelinách, tak když tečou dolů, tak mají všechny hnědou barvu.
13: samotném chomutově na nás dýchla historie. Ve sklepení jednoho starého domu objevil jeho majitel starou studnu.
0: A tady uprostřed chomutova za těmito dveřmi se nachází unikátní sklepní prostory. Já jsem byl pozván, už saku mám. Tak jdeme se podívat.
6: V studnu jsme tu objevili, nebo objevili v podstatě nedávno, než jsme oni věděli, byla překrytá takým velikánským těžkým kamenem, který který jsme potřebovali odsunout někam jinam, protože byl zrovna před dveřma a potřebovali jsme zvednout podlahy. Tahle ta budova, ono to přesní datování úplně, úplně tady nemám, nemám jakoby podložený, ale na zahrádce tam nahoře je základní kámen s datumem 1733.
13: Pan Domácí je i odborníkem na přípravu čaje. Ukázal Karlosovi, jak se takový pravý čaj správně připravuje.
0: Hmm, lahutka. Já jsem vůbec netuším, že tady v Chomutově je možnost sehnat takový čaj. až škoda, že tu vůň necítíte, je to nádhera.
13: Kdo zná Karlose, ví, že si rád hraje s dětmi. Takovou tu šanci dostal Carlos, když projížděl okolo nedalekého ranče. Děti pak Carlosovi ukázaly, že se vůbec zvířat nebojí a některé se odváží posadit na konský
0: hřbet. No, ale děti se nemůžou rozhodnout, kdo je další, takže já někoho vyberu. A koho máme tady? Princesnu? No, nechce mi do tučičku?
13: Děti dokáží Leckoho unavit a tak zničený Carlos rád přijal pozvání na svěží koupel ve Výřivce.
0: Mně tady pánové nabídí, že do teple vody, takže tady asi necháme zavřeno. A do vody. Snad tady nějakou kočku najdou. Ale dvě dokonce. a dámy jsou ze zahraničí. Tady jsou nějaký velmi zajímavý dobrovolnické programy. V rámci toho vlastně tyto dvě dámy pracují. S tímto místem, takže jdeme do vody.
13: No, tak zas tak moc unaveně Carlos nevypadá. Najednou.
11: <laughs>
0: Sekunda, so. Se <laughs> Se <unat vesu. laughs> Já mám štěstí, ale dneska.
13: Nabitý znovu získanou energií, Carlos vyzkoušel i sportoviště, která tento ranč nabízí.
0: Nebude poražka.
13: Projižce se na čtyřkolce opravdu nejde odolat. Této možnosti využívá celý náš štáb. Tak to je pro Karlose opravdová výzva. Po krátké instruktáži se znáší Carlos nad loukou. V tomto okamžiku prchá celý štáb cestoskopu do uctivé vzdálenosti, tedy s výjimkou kameramana. Ten jako jediný Karlosovi důvěřuje.
19: Tento region bohužel je svoji těžkým průmyslem a tím povrchovým dobýváním uhlí značně profláknutý v tom myšlení těch lidí, kteří to tady neznají. Velmi obtížně se, se ti lidi dostávají, protože jakmile řeknete chomutov, most, jo, prostě ústí nad labem, jo, tak se všichni děsí a stávají jim vlastně na hlavě. A my z toho jeli do takového super zařízení, kterých je mnoho, jako v Ústeckém kraji, jo, i v celých severních Čechách, a takže na propagaci moc ne, ne, nedávají. Jezdí se už hodně dětí do přírody, Jo, tady z, z Teplická, i z parduby jsou tady a z Plzně a, a různě a už se to opakuje, každým rokem už se ozývají jo, a hudební skupiny sem jezdí a fotbaloví ze Satsungu, fotbalisti sem jezdí na soustředění, FK, Teplice, jo, a tak dále, a tak dále.
13: Hodba a tanec, to jsou věci, které si latinskoamerický novinář Karlosova typu nemůže nechat ujít. No, a vidíte sami, če nenechal.
9: V náš klub v roce 2000, venuje se Beethoven DC, máme dětský týmy, juniorský, dospělácký, vozíme tituly mistrů České republiky, mistrů Evropy, mistrů světa, máme je jak v týmech, tak individuálních tanečnících. A my se teď připravujeme na mistrovství Evropy v disco dance pro rok 2014, které pořádá náš klub. Chomutově. na zimním stadionu 19. až 22. června sjede se sem celá evropská špička, no a naše týmy měly za úkol se nominovat na mistrovství České republiky a ty mistrovství České republiky máme právě za 14 dní, takže my se na to připravujeme, trénujeme, no a tak my vám teda zatančíme.
0: Tak já opravdu mám dobrý pocit, já myslím, že mi to velmi dobře šlo, ale stejně se zeptám odborníků na jejich názor. Jak to šlo?
20: Super!
13: Chomutov je místem bohatým na kulturu. V části Chomutova známé jako Hřebíkárna se v den našeho natáčení konal koncert americké skupiny Sweet Remains. Carlos má zvláštní schopnost narušit průběh čehokoliv. No a vidíte, že ani tentokrát nesklamal.
0: Že jsem se dovolil tady narušit uh, koncert uh, americké kapely Sweet Remains. So, okay guys, let's go! Para
13: Když Carlos opustil konečně podium, skupina mohla dál pokračovat ve své produkci.
19: Well, we were loading in, we were sound checking last night at the in Kadan, and there was a, a two two uh guys that were playing music out in the patio, and Martin plays like all of our friends, all our Czech friends play music as well. And I had a friend from Prague. Uh, so
13: Pohudební po produkci jednomu vyhládne a tak se Carlos vydává hledat nějakou tu místní specialitku.
0: Přijeli jsme na samý kraj města Chomutov a tam, na téhle straně, je město Chomutov samozřejmě. Ale za tímto domem už jsou samý lesy, prostě jenom lesy. A na tomto domě žije paní, která nám slíbila, že nám ukáže nějakou místní, Specialitu, co se tady váří na tomto kraji.
13: Paní Jaroslava Škrábalová, autorka úspěšné knihy Dobrý, o vaření, dobře, zve dobře. na oběd nejenom tak. Karlose, ale Dobrý, taky celý štáb cestoskopu. Alespoň se důle. kameraman Milan trochu najedl.
0: Tady mám před sebou kuchařku, kterou napsala Jaruška se svojí kamarádkou Markitou. A Jaruško, je tady nějaká specialita, kterou bychom mohli dneska připravit, vidět nebo ukázat.
21: Tak my si dneska uvaříme jídlo, které se tady vařívávalo. Kdysi před já nevím, 70 lety je to hodně starý recept a asi patří k tomu chomutovsku, protože tady asi lidi byli hodně chudí takže toho masa moc tady nenavařili.
13: Krušnohorské brambory. Brambory oloupeme a nakrájíme na silnější plátky a prosolíme. Hřiby dusíme na másle asi 20 minut, přidáme masox a dobře promícháme. Brambory vložíme do pekáčku, přidáme houby a zase promícháme. Zalijeme smetanou, zakryjeme alobalem a nebo poklicí a dáme zapéct do trouby na 190 stupňů. Jakmile budou brambory hotové, můžeme zasypat sírem a dát znovu zapéct, ale pozor, už nezakrývat. Zapečené brambory necháme aspoň 30 minut vychladnout, jsou přípak chutnější. Na tuhle krušnohorskou mňamku budeme potřebovat 2 kila lojovitých salátových brambor, 250 ml smetany, kus másla na vymazání pekáče nebo pečící papír, 500 g podušených hříbků, jednu až dvě kostky masoxu, sůl, 250 g nastrouhaného síra gouda. Celý videorecept naleznete na stránkách pořadu www.cestoskop.cz
0: Po vynikající polevce Nasleduje druhý chod a pochodem vchod. Mňam, tady je určitě dobré pivo. No, je obecně známo, že tady v České republice se vaří pivo. Všude prostě je možnost najít dobré pivo, protože Česká republika je pivářská velmoc. Ale, že nikdo to dělá jenom pro zábavu, to jsem nikdy neviděl, jenom tady v Chomutově. Přestože já pivo nepiju, je mi fakt smutno, že musím odtud odejít protože místo jako toto je opravdu unikátní. Takže Chomutov, krásné místo, pokud znáte podobná místa, jako je komutov, napište nám to na redakci zavináč cestoskop.cz Radí vás navštívíme. viděnou.
13: Jsou Poděbrady. V tomto dílu pořadu Cestoskop navštíví Lucie krásné lázeňské město Poděbrady. Důkladně prověří, jak fungují světoznámé lázně, osobně vyzkouší některé procedury a zavede vás do podzemí Poděbradského zámku, takže vítejte v Poděbradech. Poděbrady jsou lázeňské město ve středočeském kraji v okrese Nimburg. Město se nachází v úrodné polapské nížině na řece Labi, necelých 50 km východně od Prahy. V místě dnešního města bylo nalezeno osídlení už z doby mladého paleolitu. Král Přemysl Otakar II. zde v letech 1262 až 68 zbudoval kamenný hrad, postupně přebudovaný v dnešní zámek. K velkému rozkvětu panství došlo za pánů z kunštátu. Nejznámější představitel tohoto rodu byl český král Jiří z Poděbrad.
9: Poděbradský zámek s jezdeckou sochou krále Jiřího za mnou patří mezi nejvýznamnější dominanty města Poděbrady. Zdejší
13: městská památková zóna, vyhlášená v roce 1992, chrání jak historické jádro města, tak i přilehlou Lázeňskou čtvrť. Poděbrady jsou známi návštěvníkům především jako klidné lázeňské město s mnoha památkami. Pojďme se ale teď podívat do samotných lázní, konkrétně do Lázeňského domu Libenský.
9: Takto vidí hosté a pacienti Lázeňského domu Libenský. O dalších možnostech rehabilitace nám více prozradí generální ředitel Lázní Poděbrady, pan doktor Josef Rambousek.
8: Nyní se právě nacházíme v kavárně hotelu Libenský který nese název podle profesora Libeňského, což byl významný český kardiolog, který byl zároveň i tehdy zvolen jako prvním předsedou kardiologické společnosti a který zde v tomto domě vlastně otevřel v roce 1924 první léčebný a vyšetřovací ústav, který se zaměřoval právě na léčbu chorob srdce a cév. A z té doby právě pochází ono, známé řečení nebo takové heslo na srdce jsou poděbrady a my dnes tedy do, dodáváme, že nejen na srdce jsou poděbrady, ale i na pohybový
22: aparát.
9: Poděbrady jsou nejen na srdce, ale i na oběhové potíže.
22: V Lázních poděbrady se zaměřujeme zejména na onemocnění srdce a c, čili kardiovaskulární onemocnění a zejména teda na rehabilitaci kardiovaskulárních onemocnění. Máme programy pro v podstatě veškeré formy onemocnění srdce ACF, z nich určitě nejvýznamnější je program časné pooperační rehabilitace. Ten program spočívá v tom, že vlastně ta rehabilitace přímo navazuje na operační výkon, pacienti jsou k nám překládání přímo z kardiochirurgických klinik.
21: Kromě klasických a aromamasáží provádíme tady i zábaly, částečné i celotělové. Zábaly můžeme nabídnout s různými aroma hůněmi, to znamená konopné, brusinkové, kokosové. Dále tady provádíme i masáže lávovými kameny, jogurtové zábaly. Dále v úseku vodoléčby nabízíme koupele v hydromasážních vanách.
4: Tato perličková koupele je nevhodná na psychiku, ale i na fyzické uvolnění těla, na uvolnění svalů a napětí svalů. Menší trysky, které jsou nad jemně masírují tělo a způsobují, že lidé mají lepší pro
13: je to přírodní naše minerálka, která je studená
15: 9 až 13 stupňů a ohříváme ji parou. Vany jsou dvoplášťové na 33 až 34 stupňů, aby to mělo ten léčivý
9: efekt. Čím chladnější, tím lepší. Podvodní masáž, kterou můžete vidět zde, není určena jen pro podvodníky, ale
22: i pro vodníky. Druhou velkou oblastí, které se věnujeme, kde máme tady mnoho pacientů, také jsou pacienti s onemosím pohybového ustrojí a tam, to je, tam zejména to je program časných rehabilitací, tentokrát ovšem po ortopedických operacích. V menší míře potom máme i pacienty s diabetem čili cukrovkou. Máme i takové edukační rehabilitační programy.
9: Musím říct, že masáže jsou tady opravdu strašně příjemné a určitě neváhejte a přijďte si je taky vyzkoušet.
13: Lázně Poděbrady se zaměřují především na onemocnění oběhového systému, látkové výměny a také pohybového aparátu. Kvalifikovaný personál ve spolupráci s ubytovacími zařízeními tvoří nabídku komfortních služeb nejen pro pacienty, kteří přijíždějí na doporučení lékaře, ale také pro ostatní širokou veřejnost v rámci široké nabídky wellness pobytů. Návštěvníci lázní mohou využívat parní saunu nebo třeba infrasaunu. Nesmí chybět ani několik druhů léčivých nebo relaxačních koupelí, doplněných o příjemné masáže. Zkrátka lázně se vším šudy. Solná jeskyně je skvělým doplňkem lázeňské léčby. Po relaxaci v solné jeskyni si můžete jít třeba zaplavat do tohoto krásného bazénu, který je chloubou lázeňského domu Libenský. Poděbrady jsou město nejen s bohatou kulturní, ale i lázeňskou historií. Poděbradský zámek, bývalý hrad, založený přemyslem Otakarem II. a několikrát přestavovaný, je významnou památkou. Podle dávné tradice se zde narodil v roce 1420 jeden z nejvýznamnějších českých panovníků Jiří z Poděbrad, spojovaný se snahami o mírové soužití národů v tehdejší Evropy. Za zmínku stojí také Havířský kostelík, jako památka na popravené kutnohorské havíře.
9: V roce 1496 bylo na Poděbradském hradě také vězněno 13 kutnohorských havířů. 10 z nich bylo 5. srpna 1496 popraveno.
13: V blízkosti Havířského kostelíka byly založeny již v roce 1722 malé železité lázničky, brzy známé po celém kraji. V provozu byly... Až do začátku 20. století, ale brzy po založení nových uhličitých lázní ve městě v roce 1908 zanikly. Ale fungovaly zde až do 19. století. Na zámeckém nádvoří se nachází pozůstatek prvního zřídla.
9: Tento pramen byl právě zde objeven v roce 1904 jako první v poděbradech.
13: Roku 1904 ho náhodou objevil pruský proutkář Karel Bilou, který na přání hledal v prostorách zámku dobrou pitnou vodu. V dalších dvou letech Bilou v Poděbradech určil proutkem další zdroje a u jednoho z nich v roce 1908 dal kníže Hohenlohe postavit malou lázeňskou budovu. Úspěšná první lázeňská sezóna nastartovala rychlý rozvoj poděbradského lázeňství. zámeček se nachází v místě bývalého panského dvora. V roce 1820 nechal majitel Sládek Friedrich pro potěšení své ženy postavit klasicistní gloriet. Po objevení pramenů chtěl zde kníže Hohenlohe vybudovat lázně. Po smrti knížete koupil celý zámek s celým hospodářským dvorem podnikatel Josef Hyros a postavil ve stejném stylu vilu nazvanou Zámeček. V roce 1931 získala celý objekt Lázeňská společnost, která zde vybudovala nový vyšetřovací a léčebný ústav. Stoletá tradice lázeňství, která je ve znamení srdce, se stala vyhledávanou destinací českých i světových celebrit a je ideálním místem pro relaxaci.
9: Letní lázně na podzim vypadají trochu prázdně, ale to jim nic neubírá na jejich kráse.
13: Lázně s prosklenou kolonádou, promenádou a parkem v létě ožívají hudebními koncerty, které okouzlí i nejnáročnější klientelu.
9: Jeden z mnoha pramenů Poděbradky. Víte, co je na něm úplně nejlepší? Poděbradku si zde můžete natočit úplně zadarmo. Půjdeme se podívat na asi největší fontánu, kterou Poděbrady nabízí. Toto je pramen boček, který je dneska ale bohužel zavřený. Za návštěvu určitě stojí muzeum památník krále Jiřího.
23: Památník krále. Jiřího nás seznamuje nejenom s životem krále Jiřího, ale i s dobou středověku, tady na Poděbratsku, s životem šlechty, ale i ve městě a na vesnici. se nacházíme uprostřed galerie Bohuslava Šnircha, což byl autor generace autorů Národního divadla. Kromě výzdoby Národního divadla a Národního muzea, tak vytvořil plno soch, které zdobí budovy po Praze, ale i tady v Poděbradech. A jedna z jeho. Soch je uprostřed poděbratského náměstě, je to socha krále Jiřího. Pozadí za námi je i socha svatého Václava, která byla, byl to soutěžní model o, soutěž, o sochu svatého Václava na Václavské náměstí. O první místo se dělil s myslbekem a právě vyhrála ta myslbeková socha, která je trochu víc bojovnější než svatý Václav. Tady okolo nás to jsou všechno, všechno modely, z který, podle kterých se pak dělali suchy. Něco byly práce do soutěží, něco už vyloženě věci, které se staly vzorem pro konečnou podobu toho díla. A ještě jedna zajímavost k této místnosti, tak podle pověsti se v této místnosti narodil král Jiří. Máme tady také k tomu desku, ale jak všichni víme, tak Poděbrady asi k rodištěm krále Jiřího nebyly. Nacházíme se v nejstarších prostorách Poděbradského zámku, spíše hradu v gotickém sklepení. V součástí, v součástí té naší expozice zde jsou monoxily z 10. století, které byly objeveny při rozšiřování nebo upravách toku Labe a při těžbě pískou v nedalekém, nedaleké pískovně. Takovou zajímavostí, kterou zde můžou návštěvníci vidět, jsou koule z praku nebo z katapultů, které se našly v okolí Hradu, když byl dobýván city. Máme zde také sochu svatého Floriana. Je to socha ze 17. století, která stávala na tzv. hradecké bráně. Znaky rodů Hohenlohe, kterým patřil Poděbradský zámek koncem 19. a začátkem 20. století. Vlastně majitel Filip Arnož toho Henlohe stál v podstatě u zrodu Poděbradských lázní, neboť z jeho popudu byl proveden onen památný vrt na druhém náměstí Poděbradského zámku.
13: větinové hodiny v Poděbradech patří ke koloritu města. Nedílnou součástí hodin byl od samého začátku trpaslík. V 60. letech byl nahrazen rudým srdcem na žulovém hranolu. Možná, že si to ještě pamatujete.
9: K Poděbradům také neodmyslitelně patří Poděbradské sklárny, protože Poděbradské sklo se vyváží do celého světa.
13: Vizovice je dalším městem, které se Carlos rozhodl detailně proskoumat. Nejenže jeho kořeny sahají právě na Valašsko, ale vizovice mají svým návštěvníkům i obyvatelům hodně co nabídnout. Je to tak,
0: Karlosi? Sám bych to neřekl lépe, Míšu, takže podíváme se víc než blízka. Město Vizovice leží 15
13: km na východ od Zlína v široké Kotlině pod Janovou horou, obklopené kopci Vizovických vrchů. Město Vizovice má necelých 5 000 obyvatel a náleží do oblasti přírodního parku Vizovických vrchů, který byl vyhlášen v roce 1993. Karlosovi kroky vedou do Místního hasičského muzea, kde Karlo se vítá předseda sboru
10: dobrovolných hasičů, pan Jan Štalmach. Všechny ty exponáty, co jsou tady, těch automobilové stříkačky, dřevěné kočárové stříkačky, dvoukolky nebo přenosné stříkačky, všechny je v majetku Vyzovic, znízněně zapůjčené, všechno se tady ve Vyzovicích dochovalo. Přilby, nejstarší, co máme, jo, tady táto prostředku tá je nejzásnější. Tato je tam polodrahokam, rubín a kobalt, moravská orlice, jen no pouze. To originál. originální. Zámecká ruční kočárová střikačka, kde ten kočár se odpojil od té střikačky, že tam samozřejmě to oje je tam položené, zapřili se dva koníci. Kočár se odpojil od té střikačky, střikačka se vezla k vodnímu zdroji, že? A pomocí tady ty se Pumpovalo, že samozřejmě, ale když hoří já nevím, dvě hodiny a čtyři hasiči si mají, já si nemůžu ani po prácku sám. 1886 byl zavřený ten zborkových hasičů a rok na to vznikl vezověcí největší požár v historii Vizovic. Při tom požáru zhořil obecní Archiv zhořela samozřejmě obecní vlajka i hasičský prapor. Prapor združení hasičů Čech, Moravia a tomu je 3. třetího stupně, ještě je druhého a prvního stupně, takže ještě dvě ty stuhy nám chybí a už máme nejvyšší hasičské vyznamenání.
0: Dámy a pánové, už jsem hasič, stal jsem se hasičem.
13: Mouka a trocha vody, hranůžek a rukou a oči mají hody. To je vizovické pečivo, které je známé po celé Evropě. Valašské figurální pečivo má tradici starou nejméně 200 let. Bylo vyráběno v rodinách i u pekařů zkinutého těsta k Mikuláši jako vzácná pochoutka a dárek dětem. Protože však děti všechno snědly, začalo se péct trvanlivé pečivo, které sloužilo nejen jako dekorace, ale třeba jako hračka. Paní Ludmila Kalivodová zasvětila Karlose do jejího umění. Myslíme samozřejmě pekařského umění. Carlos pochopitelně neodmítá příležitost
21: vyzkoušet lidovou tvořivost. Ty oči, co máte, ví, to je taková čočka.
20: Čočka.
21: Mhm. A tady toto, to je zase koukol. Já jsem se to naučila od Marželové maminky. No a. Tady ve Vizovicích se to dělá už tak 150 let. Já už mám 82 roku, takže už to nemám pro koho. Tak když někdo přijde, tak to ráda udělám, samozřejmě, ale nemyslete si, že to je nějaký lukrativní zaměstnání, na tom se nemůže člověk zbohatnout. Že? Víte, co je to Vizoviánek? Soubor Valašských písní
13: a tanců. Soubor zpracovává a rozvíjí národopisní materiál, tance, písně a zvyky z vizovic a širokého okolí. Cílem je rozvíjet nejen estetické cítění, ale i vyplňovat volný čas dětí. Soubor má čtyři dětské skupiny a jednu mládežnickou. Zúčastňuje se každoročních opakujících se akcí o Vánocích, Velikonocích, výchovných koncertů, akcí pro městských úřad Vizovice, knihovnu a důchodce, Valašského bálu, Souboru Portáž, Valašského odpoledne na zámku ve Vizovicích a akcí sponzorů. A přichází chvíle, na kterou se těšil celý štáb. Návštěva světoznámého výrobce alkoholu. Hned po příjezdu se nás ujímá krásná paní Kudelová, která Karlose provádí. Celou výrobou.
2: A nejvíce se tady popí takzvaný rituál hrušky s hruškou. No a správný rituál s hrušky s hruškou je takový, že do skleničky se dá kousek kompotované hrušky. Nabudne se na párátko, nalije se hruškovice, přitukává se tím párátkem s hruškou, tedy na Valašsku se říká přišvrdlává se tím párátkem s tou hruškou. Nejdůležitější při tom přišvrdlávání je pohled z oči do oči, pak se vypije hruškovice a zají se to kompotovanou hruškou. No Úplně nejdůležitější pro výrobu visky je doba zrání. Doba zrání je ze zákona stanovena na nejnižší dobu tři roky. Nejvyšší může být nekonečno, ale odborníci uvádí, že nejlepší je do 18. roku. Pak prý už na kvalitě moc nezískává. U nás zraje visky destilát v dřevěných dubových sudech českého původu. Sudy by neměly být vyšší než 700 litrů, aby visky destilát stihl natáhnout chuť a vůni dřeva. My tady máme zhruba 500 dřevěných dubových sudů o objemu 270 až 300 litrů a každý den se ze všech těch sudů dohromady vypaří zhruba sedm litrů visky destilátu. Tady je Tato, Ano, spočítejte si to, zkuste to, vidíte, <laughs> že jich vážně Dobře. tolik je.
1: jeden, dva, dva,
2: dva. <laughs> Tady té ztrátě, co se vypaří ze sudu visky destilátu, se říká andělská daň. A to je to, co nám tu tak krásně voní.
0: Jak se říká, já jsem byl vítán tady na Valášku pravým valáškým Penicilin. penicilinem, takže... Eh, ogáří a i dcerky tož na zdraví. Do druhé ledviny.
13: Cílený útok na Karlosovi ledviny. Ah, vynikající. Carlos to přežil ve zdraví a vydává se no, do kostela dobře, svatého Vavřince.
0: Dneska byl fakt těžký den a nějaký odpočínek se určitě zasloužíme. Dneska srovna hraju češi hokej proti Finsku. A nejlépe se fandí na fázi. To je zajímavé. Já upřímně nevím proč, ale všichni chtějí, abych já tuhle historiku historku znovu vyprávěl.
13: Ve Vizovické čokoládovně potkává Carlos
4: místostarostku města Vizovice paní Alenu Hanákovou. Projekty, které chystáme, jsou více než potřebné. Je pravda, že ty, po kterých lidi touží nejvíce, že například koupaliště, tak to je otázka dlouhého času, jestli vůbec se to by uskutečnit, protože je to. Otázka samozřejmě peněz, jako všechno ostatní. No. Jeden z těch největších projektů, které jsme dokončili v roce, no, v minulém volebním období, tak bylo vybudování zdravotního střediska, které ve Vizovici chybělo. A do budoucna, v těch nejbližších dnech, budeme dělat nové parkoviště. Chystáme se, že bychom vybudovali přístavu pro základní školu, ve které by byly umístěny děti ze školní družiny. Čili bychom se podívat na jedno místo, které je opředeno takovou pověstí nebo příběhem a to je chladná studna.
0: Nacházíme se přímo na baráku, jak se říká, ale správně se to tady jmenuje Doubravou. A upřímně jsme trošku zabloudili, nevíme přesně, kde jsme, ale naštěstí tady vidíme rozcesník. A kam se vydáme? No, e na chladnou Stutnu. Je to jenom kilometr a je jaj chudák, můj kameraman, který nerad chodí, ale já se tam určitě vydám. Indian, víš? Jako kdybych chodil po Andách normálně. <laughs> Přestože jsme se opravdu snažili, tak jsme na tu chladnou Studnu, bohužel nedošly, ale pokud někdo od vás starý byl, tak ať pošlete fotku a možná si rozvíme, jak to tam vypadá.
13: Pokud se zrovna vám podaří vyfotografovat se u chladné studny, můžete vyhrát krásné ceny. Fotografie můžete posílat do konce měsíce června na naši mailovou adresu redakce
0: pokud navštívíte Vysovice, nesmíte nikdy zapomenout navštívit zámek, protože opravdu stojí to za navštěvu že jo, Míšo?
13: Zámek je volná, dvoupatrová budova, vystavěná na půldorysu písmene U. V prvním a ve druhém patře je umístěn hlavní zámecký sál. Stavba je výrazným dokladem českého klasicismu na Moravě. Zvenčí je celá stavba vybavena poměrně jednoduše, uvnitř ale velmi nákladně. Sochařská a štuková výzdoba, včetně mobiliáře, podávají obraz šlechtického sídla z doby vlády Marie Terezie.
4: v čtyřečtycátém roce, a roce děli, tak už potom se sem vlastně nevrátili, nevrátili no, protože Němci si zabrali obyt pro svoje potřeby, že no. to byla německá rodina mm -hmm. a tím pádem zprávce zámku bankovaří jim poslal zprávu, že se nemají vracet, že vlastně nemají kam. Máme dokonce školní sešity jejich, hmm. co se kluci tady učili. Jejich maminka, paní Hraběnka, se učila česky, tak taky psala diktáty a taky tam má červeně potrháné všechny Ani. hrubky. Vyprávěla se tady taková pověst o těchto dvou gladiátorech, že, jednoho, že oni se postupně každý rok o něco přiblíží k sobě, o nějakou část. A říká no. se, že jednoho dne, až se tito gladiátoři setkají, až se přiblíží natolik, že budou moci použít své zbraně, tak nastane konec světa. Ale já teda si myslím, že ještě máme čas. Návštěva u
13: mistra skláře pana Jindřicha Obšívače patřila k nezapomenutelným zážitkům.
17: Co to musí od té pišťale oddělit, takže si opět pomůžu tím kyslíkem.
13: Tuto nevšední zkušenost si nenechal ujít ani technický ředitel regionální televize Ladislav Kocúrek. Všichni pánové, včetně kameramana Milana, si vyzkoušeli, jak snadné je vyfoukat kouly.
24: Už opravdu nemůžu. <laughs> ale, asi, ale asi jsme se dostali do nějakého
20: tvaru. <hlepřed>
0: ah. Tak je vidět, že prostě ta škola je potřeba, že jo. roky se tady pan naučil, já za pět minut si nemůžu naučit prostě, jak dělat tu stejnou, tu dokonalou věc. Takže to je, podívejte, můj výsledek.
13: No nějakou práci to dá, že pánové?
18: Tak no, míj, 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 mí. nefoukal, přifouknout trošku, malinko, malinko, fouknout trošku, pomalce, nefoukal pofouknout a točte si s tím sám.
14: Točit. A je to
24: prosit, tak točit. To ještě... A už to nejde. se vrací zpátky, že? Mhm. Mm tak konec. A
17: je vám to
13: No a to by nebyly chlapy, kdyby si neporovnávali, kdo vyfoukl kouli větší.
25: Ve Vizovicích se nachází jeden z významných objektů postavených ve stylu regionálního retrospektivního historismu na území Zlínského kraje, a tím je Vizovická Sokolovna. Postavili jej brněnští architekti Flor, Václavka a Gotlich. Objekt byl prohlášen za kulturní památku. To však jeho záchranu nezajistí. Vlastník hledá finanční prostředky na záchranu toho objektu, protože si je vědom, že zpravuje vlastní objekt mimořádného významu, který přesahuje nejen hranice z Línského kraje, ale celé České republiky.
3: Parlament, to je, oni tomu hovorá, takže to je zasedání vizovských patriotů, který mlátě a prázdnou slámu. To, co na úřade nevyřešila, my tam za chvíľku. Akurát nás nikdo nebere vážně. My víme poradit, my víme okamžitě vybavit. my víme. jsme tak chudovní, aby jsme slíbit nemohli. Slíbíme všechno. No a nikdo nás nebere vážně. Každý si
26: srám. A to je dobré, bavíme se. Kolik se toho vypije, co jim to dělá, jak je jim na druhý děn? to já už nepotřebuju. A my staří si
25: vykládáme. jak to máme s prostatama.
12: A jak to má prostě, zase
3: a co na to berem? Načistený fajky. Od to odvodili potom oni, na kravaty ty jehly, Aha. alebo tu
0: jak byly no, tak, A takové ty ozdoby. Jasné, Jasné. Takže já taky nosím klobouk a už také chodím. Jasné. <laughs> Milí diváci, moje cesta, cestoskopen, začala přímo tady na Valářsku a tady také končí protože moje cesty mě miní vedou někam trošku dál, trošku daleko od České republiky. Nicméně cestoskop nekončí. Moje kolegyně Klara Bursikova bude cestovat po České republice s vámi.
13: Karlosova výprava za poznáním nás zavede hned do několika menších obcí ležících nedaleko Přehrady žalivka, která je největší zásobárnou pitné vody pro Prahu.
0: No, tak fakticky tady píšou, že želivá je tady někde pokolí, ale já žádnou vodu ještě nevidím, tak jdeme hledat civilizaci. Jak sami vidíte, jsem tady uprostřed ničeho, podle navigace je to tady surovné. Nevím, co teď?
13: První obcí nedaleko nádrže Želivka, kterou jsme navštívili, jsou Všebořice a bývalý lihovar.
0: Škoda, že bývalý. Milí diváci, já do Všebořic jsme přijeli a v tomto domě, který mimochodem sloužil do poloviny 50. let jako lihovar, je pan mišička, který nejenom dělá do kovu, ale také do medu a včel. Dobrý den. Dobrý den, Myšička. Sladký člověk.
13: A to i protože nám ochotně ukázal své království a po dobu natáčení se stal naším průvodcem.
17: Království.
0: No ale to je úžasný, protože víte co, mě připomíná, právě ta vůň mě připomíná dílnu mého dírečka. Díreček mimochodem emiroval do Číle, tam si taky založil prostě svoji firmu dílnu a někteří říkají, že to je smrad, ale pro mě to vůně. Teda ten Carlos vleze všude.
13: Carlosy, kam se to blížíš? že by na met? Pozor na všebořické včelky a pozor na pana včelaře.
17: Třeba na tom jednom plástuje kolem tisíce, dvou tisíc včel, jako jo, na tom jednom, že ono a tady jich je teď 12 a 12, takže 24, jo, takže...
0: No, Ta je hodna? To jsou hodný, že jo, no. to byste viděli ty. Srovna, srovna tady, tady lítá jedna hodna včela. Doufám, doufám, že tady má právdu pan a mě neštipo, jako. <laughs> Tak to jsou ty vaše včely. To jsou Vážení, si dávno jsem byl e, na podobném místě v Chile, kde také chovali včely, ale nebyly tak hodní jako tyhle. Tyhle neštípají a u nás spíš štípají. Takže je třeba spíš, spíš utíct. Pokud jste viděli film Pan včela, takový kreslený film animovaný pro děti, kde ty včely mluvili a dokonce pracovali a, a byli chytří, tak tady máte také včely. Nevíme, jestli jsou takový právy z toho filmu, ale zjistíme to. Nejhorší druh amatérismu je včelář amatér, může to pěkně volet. A že mám pravdu, dokazuje i útěk našeho kameramana.
13: Je vědět, že dělat kameramana je riziková práce. Prozradím, že to bylo pět
0: bodnutí. <laughs> Čekám asi hodinu tady na autobus a je to příjemně, tady svítí sluníčko a vyprávíme se mimochodem do sousední obce jménem Loket. Tak každou chvíli by měla tady být nějaká doprava. Tato moderní budova je sídlo obecního úřadu Loket a přímo v tomto domě se administruje celkově osm katastrálních úřadů tady v tomto regionu. Cestoskop
13: se natáčel 1. dubna a proto si Carlos neodpustil vyvést starostu obce Loket, pana Vladimíra Vacka, aprílem. Tvrdil mu totiž, že neumí česky a že se rozhovor povede ve španělštině.
0: Carlos, eh, Carlos Javier González-Hanil y Kondé de Fijedo, mucho je Podemos conversar, no? Když jsi otrpili, tak pojdemo se mě zeptat česky, bohužel já. Tak jo, tak si budeme český.
1: <laughs> to byl apríl.
13: No nesmějte se, jak byste asi reagovali vy?
10: Co je to samozřejmě v těch našich lokalitách, je první a druhé ochranné pásmo smobodánský nádrž Želivka, takže to nese samozřejmě pro ty občany svým způsobem nějaké omezení, nicméně eh, hlediska vizuálního je to v celku krásná krajina. Zajímavost, kterou tady máme, je ve Všeboricích. části obce Všeborice je Zvonice Štenkýřová, která je chráněná taktéž památkovým úřadem a je
0: velmi městský velmi, je objekt. Vždycky jsem chtěl vědět, odkud se v Praze bere pitná voda. A už to vím. Odtud. Toto je Želívka, největší přehrada tady v České republice. A mě trošku připomíná dětství, protože jsem vydostal v městečku, který se nachází v podobném regionu. Jmenuje se to region de los Lagos, neboli oblast Jezer. A mimochodem tady nám bylo řečeno, že je pod vodou, pod hladinou, městečko zatopený jsou Dolní Kralovice. Takže zjistíme přesně, kde.
13: Jak vidíte, silnice od Bezděkova do Kralovic se ztrácí pod vodou. Přitom v roce 1970 se dalo přejít po této silnici do obce Dolní Kralovice. Ale to už si, jak se dozvíme, pamatuje málo kdo.
10: Tady to je, je Sokolna pívalá,
20: že jo? Mhm. To
4: víte, budete s krvácejícím srdcem budouc, ze svého domku. A i když budu, kdyby mi postavili jiný, třeba ze samého mramoru, tak to nebude ten můj. Zruči hezký
15: městečko, já neříkám, no ale královice to
20: nebudou.
7: Bylo to místo turistického ruchu, byla tam řeka, byli tam, tam rekreanti, bylo to jako nádherné místo. Bylo Z jedné strany je to škoda, ale samozřejmě vždycky zase to něco přineslo. Přineslo to vodu pro, pro Prahu, pro celý, no pro střední Čechy se dá říct.
13: Praze přineslo zatopení starých kralovic vodu, tedy plus. Ale co to znamenalo pro samotné staré kralovice?
7: Dolní kralovici, které byly postavené po těch, v těch 70. letech, toho tolik nepřineslo, přeci jenom sem přišli úplně jiní lidi, Cestovní ruchy ruch je tady minimální, protože přeci jenom ochranný pásmo brání k tomu, aby, aby se někdo mohl jít podívat v přehradě.
13: Místo zatopených kralovic vyrostly nové a moderní nové kralovice, kde jsme zastihli Milošepínu. Pínu. Miloš Pína je vlastně starousedlík. Je zvláštní, že i po více než 40 letech nedokáže zapomenout na staré kralovice a na jejich kouzlo. Jo, a prozradil nám, proč už nechodí na ryby.
11: Na to se nedá už zapomenout, rozumíte. Jestli tam člověk nikdy narodil a bydlel tam pomalu 20 let a pak se třeba může odstěhovat někam, může se tam vrátit, ale u nás bohužel to je tak, že my jsme se odstěhovat teda museli, ale vrátit se tam nemůžeme, jo? protože není vlastně kam a je to strašně smutný vzpomínání. Nerád na to vzpomínám, i když po těch dalších až 40 letech tady v Nových Dolních královicích už přeci jenom trošku to přestalo bolec tak nějak, ale bohužel, když se podívám na ty staré fotky z původních Dolních Kralovic a nebo potkám starý známý o tamtratě, tak je člověku prostě smutno. Jo? Bohužel, ale já mám lédy řeku, že jo. Chytat, jako jsme chytali ryby od malička, tak jedině na rybníku a to už mě třeba osobně nebaví, tak nechytám.
0: Tak to vypadá pitná, čistá pitná voda pro Prahu.
13: Hráz želivky je dlouhá 850 metrů, vysoká je více než 58 metrů a jezero má plochu 1430 hektarů. Maximální objem je 266 milionů metrů krychlových. Další zastávkou je kostel v Ježově.
0: No, tady někde by měl být farář. Ale která cesta mě věde až k místní farnosti? Tak zkusíme tuhle.
13: Pan Maximilián Roman Rilko, administrátor farnosti Keblofná, prozradil, že varhany jsou přivezeny až z kralup nad Vltavou a že je posvětil samotný kardinál Duka. A byla příkolem toho veliká sláva.
24: V souvislosti s opravama jiného kostela ve sněti tak se tady v jeden rok konaly pravidelné bohoslužby a byla nabídka pořídit nebo zachovat varhany z jednoho kostela nedaleko Kralup nad Vltavou. A občané nebo věříci i spolky s tím nadšeně souhlasili a vlastně tady se z vesnic združení dobrovolných hasičů obce, tak dali peníze dohromady a podařilo se vlastně zachovat nebo zachránit jedny malé varhany, které tenkrát sloužily a vlastně slouží. dnes a doufám, že budou sloužit ještě hodně dlouho. Keblov, pod který teďka momentálně ten ježovský kostel spadá, tak je přijel požehnat, což zase asi byla jedinečná událost, že tady v tomto kostele asi poprvé její je vel kardinál je, při této příležitosti.
4: Byl
15: tam pan Duka, nám to
0: od Jak by se jako, jak povídejte. Bylo to
4: krásný, pár... strašných lidí, bylo to pěkný, byl jako hezký mluvil.
13: Mhm. Pan farář ale nemá typicky farářský oděv. Co to vidím na jeho prsou? Motorka? Že by byl sám motorkář? Jak se slučují pekelné stroje s hlásáním Víry?
24: Jezdit na motorce, mít motorku, to se vůbec nevylučuje, je to prostředek v, mnohých, v mnoha případech, kdy v ledě využívám té možnosti pěknému počasí a dojíždím na bohustlužby na motorce a samozřejmě pak přijde k relaxaci, k setkávání se s užasnými lidmi, kteří se točí kolem motorek. Toto vážení jsou ty pověstný a
0: slavní varhany, o kterých pan Faráš právě mluvil a já se na ně zahraju. A co? Brazíl, to je pesnička, která po rozměnu pochází z mého regionu.
13: Výborně, Karlo, si ty umíš na Varhany, ale takhle duchovní hudba nezní, i když nezní to špatně.
0: je důkaz toho, že jsme v Evropské významné lokalitě, je to želívka, je to prostě rozsáhlá lokalita, která je součástí sítě Evropských nebo významných Evropských území projektu Natura 2000. Je tvořena mimochodem vodní nádrže Švýhov, neboli želívka, jak jsme, jak jsme tady o tom hovořili. A v přehradě žije velká populace bolena dravého. Tady můžeme vidět dokonce uh, um, obráz právě této ryby. Aspius, aspius, jak se latinsky říká.
13: V Píšti byl náš kameraman okouzlen kozí rodinkou, jen aby zdůraznil fakt, že je jaro v plném rozpuku, že by další podnikání s kozí farmou...
0: Stojím přímo ve starém mostě přes Želívku. Dole je samozřejmě Želívka, ale tady nad námi je dálnice D1. Hadejte, kdo tu dálnici postavil a kde soudruzy udělali chybu.
13: Ano, kde soudruzy udělali chybu. Tentokrát nikde, protože postavili D1 nad starým mostem přes Želívku. A víte, kdy a kým byl starý most postaven? za druhé světové
0: války německými okupanty. Jdu se podívat na horní, novější dalnici, na D1. Dálnice D1 smírem do Prahy. rozdíl od toho mého prvního dojmu, kdy jsem přijel do tohoto regionu, kdy jsem byl doslova zděšen, že tady nic nedajdu, tak nyní jsem opravdu míle překvapen, co všechno jsem tady zažil, kolik zajímavých lidí jsem tady potkal a co jsem všechno tady viděl v podstatě. A vřele doporučuju milí diváci, abyste aspoň jednou v životě přijeli sem do okolí želivky, protože je to zažitek na celý život.
13: Vidíš, Carlosy, a to si si zprvu myslel, že na želivce nic zajímavého
0: nenajdeš. S vámi, milí diváci, se loučíme, ale nezapomeňte, že pokud znáte nějaký zajímavý a krásný místa, který by stali za návštěvu my vás rádi navštěvíme. Napište nám to na tuto adresu redakce Těšíme se na vás. Na viděno. Z dílu pořádu jsme vybrali malou vesničku nepříliš vzdálenou od ústí nad labem – Zubrnice. Tato nenápad na obec si naší pozornost právem zaslouží. Žijí zde zajímaví a sympatičtí lidé, kteří svoji obec milují a jsou na ní právem hrdí. Jedním z těchto lidí je i starosta Zubrnic, pan Tomáš Prnekr. Dara. Doufám, že jsem tady správně. Pojďte se mnou. To už vypadá jako nějaká veřejnoprávní instituci. Je tady checkpoint. Jdeme se podívat. Dobrý den, pane starostu.
27: Dobrý den, dobrý den. Tato vesnice je v pohraničí že v Sudetech a, a původní obyvatelost toho tady bylo víceméně německé, takže Zubrnice se jmenovaly Saubernic, od toho počeštěný víra Zubrnice, takže nic ze Zubrma tady společného nemáme, i když historicky samozřejmě se tady vedou spory o to, jestli Zubři ano, anebo jestli ten název je odvoděný od něčeho jiného. Můj osobní názor je takový, že ten název je od toho německého názvu Saubernic, od od čisté vody, protože většinou tady ta voda je opravdu čistá a, a její hodně.
0: Luční potok za vesnicí je dlouhý jen 12 km, ale v první polovině 19. století na něm bylo neužitelných 25 mlínů. Dnes na vše dohlíží tento hastrma. Smažení, jsme tady v kuchyni, v restauraci, v místní restauraci spolu s panem starostou a spolu budeme tady připravovat místní specialitu. Je to škubánky smažený, plněné uzeným masem. Takže spolu s panem starostou pojďte se mnou tady do kuchyně. Tak, pane starosto, co budeme dělat?
27: No, tak především budeme dělat smažené škubánky s uzeným masem, plněné, takže máme připravené vařené brambory, Oloupané samozřejmě. Ano? <laughs> a část vody z těch brambor si odlejeme bokem. Část vody nechám, část vody necháme. Nasypeme e, trochu hrubé mouky a poklickou necháme mírně spařit. Takže máme připraveno a předávám. Můžete použít toho, své hrubé síly Můžu. a hezky, tak. hezky udělat hustší bramborovou tak. kaši. Takže dáme díl domácího sádla při nejlepším a připravené těsto si připravíme na placičku a dáme smažit do rozpáleného sádla. Takže teďko z jedné strany máme opečeno, otočíme na druhou stranu a přitom přidáme tuto směs. Tak, teď si to opatrně otočíme. Tak, a necháme ho smahnout hezky z druhé strany. No a jak chutná naše krevá specialita, tak to necháme samozřejmě na moderátora tohoto pořadu.
0: Hmm, vážení, tak dostal jsem smažený škubánek, který mimochodem já jsem taky pomáhal prostě tohleto připravit, ale k tomu jsem přidal ještě rajčatku, aby vegetariani neříkali, že tady sedí nezdravě. Tak, ke stolu, no vynikající. A zde je vážení, v místní restauraci sedí pan František Kiršner, to je mimochodem místní kronikář. Já na tom pracuju sám,
25: já prostě to rovnou píšu prostě do počítače, a vzhledem k tomu, že jsem chodil na chybickou průmyslovku, ale měli jsme tam výborného profesora na češtinu, tak ten mě naučil pořádně český jazyk. Teda, český jazyk teda, jo. Takže, takže já s tím, tím nemám problémy. No a potom, když to teda všechno tak napíšu, že jo, tak, se to, tak to uložím na flešku, jo. A, a to je takový malinkatý, a tamhle je výsledek, prostě to můžete ukázat, jo jak Potom je to malinkatý, jak se s tou já taková věc. Jo? Tak já jsem já se o to zajímám, takže z teatu jsem se dozvěděl, že Zubrnice, že název obce Zubrnice pochází od slova zubrná voda, což je čistá voda. A právě proto se to jmenuje Zubrnice, jenže by to bylo vyvráceno. Zase zas a že to pochází prostě od zvířete zubry. Jo? To jsem si já myslel původně, ale já vidím tu logiku zubrná voda, zubr
0: Tady můžeme vidět seznam akcí pořádaných e, místním obecním úřadem a je to opravdu velmi pestrý. Tady vlastně máme 20. února, to už, to už bylo samozřejmě masopust, který e, jsme viděli potom nějaké fotky a bylo to fakt velmi úspěšný. ale co teďka br brzo bude, to je vlastně akce na Velikonocích 12. a 2, 13. dubna. No
9: jo, hezky se mi tady že žiju tady 22 let a do města bych asi nešla, 5 let.
15: No, co se mi tady líbí, je to hezká vesnice, je tady hlavně živo.
26: Protože je tady mrtvo. A třeba v sobotu jede poslední autobus pět hodin.
15: Jsou vesnice, kde prostě navítání, že se žije, že jo? takže to se mi tady líbí. Dělají se tady akce pro děti, pro dospělé, pro duchoce, takže bezvadný.
23: Líbí se mi tady, protože tady je ticho a klid. V Zubrnice
27: se proslavili mimo jiné tím, že se natáčelo tady spoustu slavných filmů. Jeden z těch prvních Páni kluci, pak Rebelové, Hlídač číslo 47, a v neposlední řadě samozřejmě dešťová víla.
0: Železnice zde v Zubrnicích hraje velmi důležitou roli již dlouhá leta. Zajišťuje spojení mezi okolními obcemi, ale hlavně je zde takové Železniční muzeum.
7: Takže teď jsme v prostoru garáže na Drzíny, kde je kompletní historie drezín od, od těch šlapacích, motorových kol až po ty vlastně drezíny větší, které vlastně zajišťovali pro traťmistry kontrolu kolejí a vlastně pro traťmistrovský dělníky údržbu kolejí. Oběcí. Tak tady to je drezína už teda malinko novější, je to z roku 1953. Ten rok je daný vlastně těma prvníma dvouma číslama a vlastně v počtu 168. A novější typ má e, novější motor a e, vlastně používala se na jedné vlečce tady u nás. Takže a teď se dostáváme k vozidlu, který je zajímavý e, tím, že si zahrálo ve filmu Rebelové. Je to maďarská drezína, e, která teda na českých kolejích, na československých kolejích nikdy nejezdila. A tady to je e, osobní inspektorská drezína z roku 1947. E, vlastně Tatra. Ano, Tatra, která si vlastně tenhle typ drezní se zahrál i ve filmu Ostřesledovaný vlaky. Tento vůz,
0: který si zahrál jednu z hlavních rolí a já do něj nastoupím. <oholi> <ss suzaný _> <ấy> Zažitek na celý život. A co budu dělat? Ostřesledovat vlaky. Jedn. To je drezína, která
7: vlastně zpestřuje program, když lidi přijedou sem na nádraží. Tak se tady můžou projet. Je to drezína finských dráh, která vlastně, kterou používali, nebo používají do dneška ve Finsku vlastně zaměstnanci pro přehazování vyhybek, protože mají daleko vlastně ty, ty, ty z hlaví, kde jsou vlastně vyhybky, tak si to nakolejejí a jedou přehodě vyhybku na jednu stranu a pak jedou na druhou stranu převodě vyhybku. Je ještě zajímavý, že ona vlastně má uh, takhle ty, ty hroty no. a že je vlastně prázdná, jo? Že, že má vlastně ty, ty výplně uh, a je to z toho důvodu, že když je, když je sníh na kolejích, tak ten sníh vlastně zajíždí dovnitř, vypadne a, a jede se dál, jo? Kdyby, tam bylo, kdyby tam bylo plný kolo, tak, tak vlastně najde na, na sníh a zastaví se jo.
25: A tady právě toho obci protíkají tři
27: potoky. Většinou tady ta voda je opravdu čistá a, a je jí hodně.
25: No ta je tak čistá, že je lepší okolo toho nechodit a víte proč? Protože tam ty lidi jako pouštějí ty splašky, že jo, do toho potoka. No a teď se to bude řešit díky právě starostovi a zastupitelstvu tím, že se bude tady stavět
27: od kanalizování obce by se mělo řešit, když to všechno dopadne tak, jak by to dopadnout mělo, tak buď koncem tohoto roku, anebo začátkem příštího roku. Tím, že obec je v chráněné krajinné oblasti a zároveň ve vnitřní a vnější památkové zóně, tak měla jedinou možnost, kde může čerpat nebo žádat o dotaci a to je státní fond životního prostředí. A Celkové náklady na tento projekt by mělo být něco přes 22 milionů korun.
0: Tady za námi, nad Zubrnicemi, je Buková hoda. Mimochodem tento vysíláč je největší a nejvyšší železobetonová stavba tady vůbec v České republice.
28: Dětský karneval pro místní děti a děti ještě z Týniště, a děláme to pravidelně, to dělají tady na obecním úřadě každý
4: rok. Když
27: se teď natáčíte s cestoskopem, jsem jedině rád, samozřejmě, protože. Každý starost by měl být hrdý na tu svoji vesnici a já jsem hrdý na tuto tu naší vesnici a, a nadarmo neříkám, že tato je nejkrásnější vesnice v tomto okolí, ale myslím si, že to říká si určitě každý starost.
0: Vlák z Zubrnic odjíží za hodinu. Naschledanou. A s vámi, milí diváci, se těším znovu na viděnou za 14 dní.
13: Dnešní Karlosova cesta nás zavede do malebného městečka ležícího nepříliš daleko od našeho hlavního města. Podotýkám, že leží severně od Prahy, protéká jim řeka Labe a je tak trochu za lesem.
0: Za tímto se skrývá město, které dneska navštívíme. A které to je? Hopsa, hejsa, do brandejsa. Ano, malá
13: nápověda a je to jasné. V tomto dílu Cestoskopu navštívíme Brandýs nad Labem, starou Boleslav. Tady se je prý okolo 70 jeho spot, ale Karlo se především zajímá, jak je to tu se sportem.
3: Tady jsou fitka, ale tady si holky myslí, že když chtějí vypadat dobře v plavkách, tak musí začít hubnout už v dubnu. A snad je nějaký, najdeme, půjdeme se tam
0: podívat.
13: Je zvláštní, že Karlosovi první kroky z náměstí vedou rovnou do fitka, které je určeno výhradně ženám. No, jistě proto, že je nejblíže.
0: Jak, jak vidíte, tohle je výloženě pro ženy, ale opravdu eh, občas se poráží prostě, co si eh, poražit neměl a pustí mě. Udělají hovrovskou vínku a trénuju A jsem chlap.
9: Funguje to tak, že jsou tady nějaké kardiostanice, to jsou takhle ty malé, ty stepry nebo takhle ty plošinky jenom. A pak jsou tady na zahřátí různé otopedy a takhle. Ježící pás a je to víceméně o tom, že člověk se zahřeje, zvýší si tepovou frekvenci a pak i pomocí těch udržuje. A vlastně posiluje na těch strojích, jo, je to kombinace strojů a těch stanic. Což znamená, že člověk posiluje, trošku hubne, ale hlavně se spevňuje. Je to spíš o spevňování, a ne Není to posilovna, jo, je to spíš prostě o té linii a tak. Já jsem vlastně začala tím, že jsem tady cvičila asi půl roku, pak jsem teprve začala tady trénovat. Právě protože jsem tady předtím cvičila, už jsem viděla, jak to funguje a tak.
0: To je naprosto neuvěřitelné. Tak blízko do Prahy, a já jsem o tom nevěděl. Ve staré Boleslavi jsou takový krásný tenisový kurty. A já, jak víte, nebo možná nevíte, ale já jsem velkým milovníkem tenisu. Jako menší, e, pěknější a samozřejmě e, hubenější člověk jsem hrál tenis. A proto jsem se rozhodl, že se převleknu do sportovního, už mič mám a. Zahrajeme si tenis.
13: Tenisovým areálem houštka je Carlos doslova unešen.
0: Jdeme na to. Tak, zahra tenis ve svých 40 letech je to opravdu velké dobrodružství a soudím, že zítra mě všechno bude bolet a nevstanu.
13: Brandýs nad Labem stará Boleslav má více než 17 000 obyvatel. Město leží na řece Laby, nedaleko soutoku Labe s jezerou, v úrodné zemědělské oblasti s písčitou půdou vhodnou pro pěstování zeleniny. Období značného rozkvětu a slávy zažíval Brandýs za vlády císaře Rudolfa II., který zde často pobýval. Od roku 1960 je město souměstím dvou městských částí, se nad Labem a Staré Boleslavy. Břehy obou částí města rozděluje řeka Labe, ale místní říkají, že spíš spojuje.
0: Hádejte, kde se nacházíme právě v tomto okamžiku. Pokud to nepoznáte ani podle této sochy, tak já vám to prosradím. Toto je Masarykovo náměstí, tady v Brandise, ale brandys nad Labem, pozor, jo?
13: Tento obelisk má prý představovat Golema. Podle původního záměru měl z hlavy Golema vycházet lajzrový paprsek a ukazovat na sluneční hodiny na protější straně brandýské radnice, ale jak jsme zjistili, jeho šém dosud nefunguje. No, uvidíme příště. Zámek tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města a nebyl by to Carlos, kdyby zde neobjevil něco zajímavého. Měli jsme štěstí. Šermíři právě nacvičovali vystoupení na akci audience u císaře Karla I., která se uskuteční 3. května. Jejíž průběh Carlos, jak vidíte, zdárně
0: narušil. My dneska máme takové štěstí, šerniři jsou zrovna tady a pojďte se mnou uvidíme, jestli se dá s nimi mluvit.
1: Po
22: 6 hodinách na place šlo do stresu, ale kaprálové jsou ještě tak jediný, kdo tam smí používá mozek. Všechno v ostatní už vypněte.
3: Do zadu, dozadu, doleva, doprava. Ne, no, takhle nevypněte. Po, Používejte ho, <laughs> jenom toho, co slyšíte, taky, ne? Ne, ne tvůrčím způsobem, nepoužívejte mozek tvůrčím způsobem.
13: Funkce velitele je pro Karlose neodolatelnou
0: představou. A já mám opravdu štěstí dneska, protože jsem se aspoň na chvíličku stal velitelem a jdeme zkusit tady rozkaz. Tak, připravení?
25: Na pochod připravit!
0: Vojací, pochodem, chod, tímto směrem.
13: Karlo si pořádně A2, 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 to je marné.
3: Tak my představujeme jednotku z 30. leté války, takže to je první polovina 17. století. A regiment zemské hotovosti, to znamená, že to je jakási domobrana, která se v případě ohrožení českých zemí svolávala v létě to tam už pak tolik netrénujeme, to jezdíme právě na různé akce v Čechách ale i do zahraničí. Letos máme poměrně do svýezdu do zahraničí. No a tam už bychom právě měli předvádět to, co to, co jsme si teďka se cvičili. Co se týče tady kolegů, kteří vlastně dělají, co by klub vojenské historie období 30leté války, která je vlastně pro Čechy nejvíc podstatným vojenským střetnutím, protože opravdu jsme naší nesnášenlivostí dokázali a občanskou válkou e, zatáhli jsme celou Evropu do tohoto konfliktu. Švédská armáda e, vlastně na území středních Čech vpadla v roce 1639. A byla to vojska Johanna Gustafsona Banera, který byl e, Jedním z nejukrutnějších důstojníků švédské armády. Proto také kroniky nejenom obcí a měst se zmiňují o neskutečných krutostech páchaných těmito vojáky a docházelo k neskutečným vraždám civilního obyvatelstva. Ale Zámek a vůbec Brandýs a Astra Boleslav za stolik nebyla tímto vpádem dotknuta, protože my jsme se vzdali bez boje.
13: Jak vypadá brandýský noční život? Carlos a holky? Yeah.
0: To byl opravdu těžký den, ale zasloužíme si prostě nějakou pořádnou zábavu. A právě proto jsme se rozhodli, že jdeme do místního klubu a zjistíme, jak tady lidi žijou v noci. Jak se baví. No, no, tady noční život... Nějaký je. Já myslím, že tam bude to dobrý, ale... No, mám strašnou řízení. tak jdu se tady na bar prostě podívat, jestli mi něco dají. A ah, tady určitě něco můžu asi objednat, ne? Co tady dávají dobrý. Asi mochito, jestli je to jako u nás. Nazdravíčko. Zdravím. No. Pánové! Já jsem si opravdu myslel, že tohle se stává jen v amerických filmech a slavným lidem ale vypadá na to, že stana bole Brandís je to o ničem Jeho,
20: no?
13: Zde se říká co dům to historie. Tak to například vypadá jeden z nejstarších dochovaných domů v Brandíse. Nedaleko od Brandýsa, teď řeka Jizera. Ta se vlévá do Labe u obce Káraný.
0: Tady za mnou je Jizera, mimochodem jedna z nejchladnějších vod tady v České republice. A tady žije velká populace tlouštu a proto tato řeka je oblíbená sportovními rybáři. Já se přesvědčím, jestli opravdu ta voda je tak studená, jak se říká. Dokonce mě někdo říkal tady v okolí, že je studenější než u nás ta čílská voda, protože tam, jak víte, teče Humboldtův proud a je opravdu studená. Tak jdeme k vodě. Schválně, jestli tam Karlo zvleze. No, ještě že jsem tady sám, protože já teďka opravdu udělám něco výjimečného. Jdu k vodě. Já jsem tam viděl vstrucha. Fakt jsem dostal chuť na vstrucha dneska. No, měl jsem pravdu, až tak úplně studený to tady není. A mě to spíš připomíná, jak je to teplo u nás, že jo, a jak se zpívá ta písnička, jak je člověk u vody. Asi frío, který je tady zima opravdu. Tak v našem městě je nejznámější asi
3: Bratrovražda. Tou je prosáklý celý historický příběh staré Boleslavy, kdy nám tady kdysi... Boleslav zabil Václava, ale o tom už jste slyšeli asi i u vás. Co se týká celkové historie, jsme opravdu jedno z nejstarších českých měst. Všude, kam se podíváš, vidíš pozůstatky našich předků a myslím si, že v poslední
6: době o ně fakt pečujeme. Myslím, že se nám to daří. Stará Boleslav je nejstarší poutní místo v Čechách. Je samozřejmě o řádově staletí starší než brandy s nad Labem přestože obě části města dělí jenom řeka, to jste asi už poznali, ano, Labe. A právě při tom Labe vzniknul už, už v desátém století Přemyslovský hrad. Je to pravděpodobně osídlení, které už je z dob našeho českého knížete Vratislava Přemyslovce. A na tomto hradě byl také potom
5: zavražděn svatý Václav, hlavní patron českého národa, hlavní světec českého národa. To je v podstatě, tady se tomu říká u svatého Václava. Tady je relief zabití e, svatého Václava, jak už jsem se zmiňoval, ve staré Boleslavi, u toho u svým, svým bratrem, svým bratem v a to je u dveří kostela. Podívejte se to, uvidíte to, právě jak byl zavražděn že, o, svatý Václav, Václav. Svatý Václav. A k tomu právě, že ty tyhle dvě sochy, jak už jsem říkal, se jako říkalo, nebo si lidé domnívali, že se jednalo o práce Matiáše Brauna, ale pak později se zjistilo, že e, to nemohlo být, že on v té době ještě tady v podstatě nic, jako, nebyl ne, ne činný. Nebyl činný, v a takže proto se, se zjistilo, že to nebo, ale pochází to, že o z té doby, každopádně. A víte, že já mám mělský původ. Jo, jak se jmenujete? Já se jmenuji Carlos von No, vůbec, da když můžeme někdo říct nejde. Alles verboten. Alles verboten. Vy víšem, kde je auto štět. Ach so, ve, Víte říct,
0: že Carlos von zavolal.
5: <lacht> <jawohl>. Aha, to bych říct, to bych
13: Jen několik minut jízdy od Brandýsa směrem na Lhotu narazíte na staroboleslavský dvůr. Zde, na Staroboleslavském dvoře, mohou návštěvníci vyzkoušet jízdu na koně. No. Nebo stejně jako náš kameraman, okusit, jak bolí trknutí od berana.
28: Náš ránč je otevřený pro veřejnost a pro majitele koní, kteří si chtějí ustájit zde koně. A vlastně pro veřejnost praktikujeme procházky s poníkama do lesa a tréninkové výuky.
0: Ze starou dvora se loučím e, trošku smutný, protože opravdu ten ranch nebo ranch pro vás je nadherný a člověk může tady najít e, koně, jako je třeba e, velká radost nebo safír a je opravdu e, tak nadherný, že doporučuji prostě aspoň jednu za život musíte sem přijet. A nezapomeňte nám napsat na redakci zavináč cestoskop.cz, pokud znáte podobný krásný místa jako starobodestavský dvůr a my rádi vás navštivíme a co se nevyšlo do vysílání můžete také najít na internetu na cestoskop.cz Těšíme se na vás, navíděno! Generál Carlos! Haha! Ha. Zavolal jsem krásné město a tady v krásně, jenom ten násev už slibuje, že to tady prostě bude krásné. Takže podíváme se. Určitě asi radnice bude zajímavá, shodnice. Tak, už mám výbranou, kam půjdeme se podívat.
13: Půjdeme se podívat hned na několik turisticky atraktivních míst, které okolí města krásno nabízí. To je totiž náš dnešní cíl. Nejprve se zastavíme v Hornickém muzeu, ve kterém uvidíte starou, ale i moderní důlní techniku a také pravděpodobně jeden z největších a nejtěžších dochovaných parních těžních strojů u nás. Také doslova sfáráme do starého cínového dolu, ukážeme vám, jak se rašelina mění na unikátní kosmetiku a společně s naší kamerou a panem starostou vyšplháme na známou rozhlednu. No, pohybu bude dost. Po příjezdu do Krásného Krásna s ještě krásnějším okolím poutá Karlosovu pozornost Hornické muzeum.
6: Nacházíme se v Hornickém muzeu Krásno, čili městečko Krásno je mezi Bečovem, Horním Slavkovem ve Slavkovském lese a je to pobočka muzea Sokolov, což je příspěvková organizace Karlovarského kraje. Pod jsme se svezli v jedoucím exponátu. Je to důlní vláček, důlní vláček BND 30 spolu s vozy, ve kterých se vozilo mužstvo. Právě jsme si nasimulovali takovou cestu vlastně do dolů protože když třeba ty ložiska byly někde dále, tak vlastně se to mužstvo dopravovalo právě, právě těmi vozy. Těmto vozům vzádu se říká Pullman, je to podle té americké značky, oni tomu taky říkali jako půl muže, ale každopádně do toho jednoho vagónku se vešlo až 12 horníků dalším zajímavým exponátem je parní důlní lokomotiva i s výklopnými vagóny. Na lokomotivu si děti můžou vyskočit a je to exponát, který stál zase v dolech před jednou budovou. Byl jsem převezen do muzea a jestli mám správné informace, v Čechách existují pouze dvě nebo tři. Tady máme takovou venkovní expozici důlních vozíků. Jsou to ty důlní vozíky právě s tím menším rozvorem pro důlní díla rudného typu velice oblíbený exponát je důlní záchod, na kterém právě zrovna sedí horník.
13: Trochu soukromí by, myslím, horníkům neuškodilo.
6: Má denní tisk. Vidíte, že tenkrát ten denní tisk měl velký formát. Údajně rudé právo bylo velice dobré i právě v době nedostatku toaletního papíru. Tady za mnou se nachází parní stroj. Je to těžní parní stroj z dolu Marie který se nachází u Královského poříčí u Sokolova. A tento stroj byl převezen právě sem do našeho muzea a stal se takovým hlavním, nejtěžším a možná i nejvznácnějším exponátem našej, naší sbírky. Ty exponáty jsou novější, mezi nejoblíbenější patří právě třeba ta tyč, kterou znají lidi z filmu Obecná škola. Právě v tom filmu ten tzv. trandák tam zkoušel, vlastně, jestli, jestli je prout v těch vlastně tyčích v drátech. Tady třeba je na taková lahůdka, diesel agregát pro nouzový provoz, strafostanice, motor Škoda
0: Diesel z roku 62. Už na mě pan čeká. Já se bojím, ale zkusím to.
13: Dole v dole to není nic pro klaustrofobiky. Nad hlavou máme asi 25 metrů zeminy. A víte, jaká je tady teplota? Pouze okolo 3 stupňů nad nulou.
0: Podívejte.
6: Teď se nacházíme v komoře, kde právě nad náma jsou takové očouzené stropy a právě to to je to očouzení, právě to stopy posázení o něm. Je to vlastně takzvané žárové dobývání a prakticky horníci rozdělali oheň, čili vlastně tady máme přímo hranici, samozřejmě ten oheň rozdělat nebudeme, rozdělali oheň mi ten žár narušil tu horninu a když to potom vychladlo, tak vlastně tím, jak to bylo narušené, tak horníkům potom se líp postupovalo. Karlosi, tady se nacházíme v další komůrce a tady právě ty škrábance. No. Pozor, ať nám tady nespadneš. Tak tady vlastně ty škrábance, to jsou právě rýhy po želízku a mládku, což je vlastně ten majzlík a kladívko, to byly takový základní nástroje těch horníků. Těchto rých tady máme metry čtvereční, víceméně desítky, možná až stovky a to je právě to unikátní, protože na světě moc takových dolů, kde vlastně ta ruční práce je vidět za stolik není. si to nemůžeš, protože jsme v Národní kulturní památce a my tady smíme pouze upravovat tu podlahu, který se říká počva, no. ale tady nahoře to, co vlastně nám tady nechali ty naši předci, tak tam nesmíme s tím nic dělat.
13: Pan starosta Miroslav Kirejev nás přijal ve své útulné kanceláři a hned začal vyprávět o svém milovaném městě.
20: Ale
17: krásno je malá oblast, tady máme 134 obyvatel.
13: Pan starosta je muž na svém místě. O město se, jak jsme zjistili, vzorně stará a pod jeho vedením roste krásno do krásy. E, nebo do krásna?
17: Město Krásno se může samozřejmě pochlubit několika pamětěhodnostmi. Jednou z těch nejvýznamnějších je kostel svaté Kateřiny, pak je tady samozřejmě historická radnice. Nahoře na náměstí nejsvětější trojice je soustosí nejsvětější trojice, dole na náměstí máme pomník umučených žen při pochodu smrti, nahoře nad Krásnem blízko krásenské rozhledny, tak máme vlastně kapličku Pany Marie Sněžné,
0: tady za kostelem máme kapličku zrození. Jo, je tady toho spousta. My jsme zrovna teďka přijeli do Krásna a zjišťujeme, jak se tady lidem žije, co je tady zajímavého. A například tady jsou dvě mladé dámy, které nejsou z Krásna, ale možná jste přijeli, protože je tady samozřejmě atraktivní něco zajímavého, určitě jste našli.
9: No taky to je no, taky, taky rozhodná
28: krásná a hospoda. Asi to je rozhodná no, nejvíc.
0: Pan starosta rozhodl, že se tady postaví druhou materskou školu, ale tito děti jsou už větší. Co děláte tady, děti? Jak se bavíte?
9: Jezdíme na kole a tak. Skáčeme na trampošce a… A hlavně,
21: a hlavně většina obyvatel tady má třeba zahrady, psy a jiný ostatní má zlíčky. Takže tady jezdíme třeba na náměstí jezdíme na kolečkových bruslích. A je tady hodně dětí, takže se máme s kým bavit. Byla jsem v věžích Čechách. Zvodňan jsem. A když by, kdyby mi někdo řekl, že tady budu tak dlouho, tak bych to nevěřila. Já jsem říká, no. tam nebudu, dávali nějaký příspěvky a já jsem říkal, to nechci. Já tady nebudu, protože jsem nebyla na ta zvykla, to bylo samý zdar, Bůh. německy mluvili všechno možné.
13: Krásno leží v nadmořské výšce okolo 700 metrů v malebné krajině slavkovského lesa a je umístěno přímo ve středu takzvaného lázeňského trojuhelníku, který
21: tvoří města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Já jsem jezdím jenom na návštěvy za mojí maminkou, protože žiju v Praze a mám to tady moc ráda, protože tady krásný
13: čerstvé vzduch, dobrý lidi. Město vzniklo v místě původní hornické osady Dry Linden. První zmínka o krásnu je z roku 1241 v kronice anglického kronikáře Bartolomea Angelika V roce 1355 bylo krásno povýšeno na městečko a byly mu uděleny horní svobody a práva pro doly a rýžoviště cínu. 12. dubna 2007 byl obci vrácen status města.
0: Tady se mnou je krásenská rozhledna, která ve výhledce nahoře má 777 metrů nad mořem. A je známa, protože tady se natáčel film Pomejeho Angelská tvař.
17: Šířka základny 11,5 metru, nahoře to má 3,5 metru a je ověděla a nikde jinde na světě taková není. naše rozhledna vznikla za období velké hospodářské krize v letech 1932 až 1935. Bylo zde zaměstnáno v průměru tak 25 dělníků, kdy jejich denní mzda odpovídala vlastně ceně jednoho bochníku chleba. Za kostelem svaté Kateřiny je dnes v podstatě už zaniklý hřbitov, kdy za druhé světové války, někdy v roce 1943, tam. Tento prostor navštívil Adolf Hitler s Goebbelsem a s Himmlerem a proto ten park byl následně pak pojmenován Hitlerův park. Tak, Karlosti, teďko přicházíme k vlastně naší nejstarší krásenský stavbě, to je historická dřevěná zvonice. Její historie sahá někdy až na konec 11. století jo? a to je jedna z mála památek, která tady přežila vlastně devastující požár v 18. století. Jo? Takže když se na ní podíváš, je krásná, jo? je původní. No, takže to je, to je to ono, tady dechá ta historie.
13: V okolí krásna jsou nevelká rašeliniště. Paní Ludmila Jílková umí rašelinu zázračně přeměnit v léčebnou kosmetiku, například mm, na voňavé
15: Já držím v ruce rašelinovou koupel, přísadovou, která se dá do vany a klient se v tom vykoupe těch 20 minut a rašelinová koupel umí rozpustit kyselinu mléčnou ve svalech, čili ráno jste jako nový člověk úplně a potom to pomáhá při léčbě reumatismu, nebo i menší se dělají ty koupele a pomáhají při léčbě akné a kožních problémů, protože to mění kyselost té koupele tak potom má to blahodárný účinek i na kůži. To, že rašelina má chelátový účinek, velmi slavný, to znamená, že ty škodliviny z vás vyplaví.
13: Těžká práce u lopaty. Karlo ještě nikomu neublížila.
15: Aby si viděl Karlo, s čím si hraješ, tohle to je to důležité. důležitý, věci jsou to.
13: Tak buď je to dětská punčeška nebo středověká antikoncepce.
15: Já totiž jako jediná na světě umím vyrobit vaginální tampon pro dámy. A to se takhle, víš, co veme, ta tuba, která se nejdřív ohřeje. Takhle se na to našroubuje aplikační nástavec, no a to si ženská zavede do sobe. Takhle to zmáčkne, ta rašelina zůstane v ní a zůstane tam tak dlouho, jak ty indikace předpisují. Tak to zrovna není žádná legrace, ale já si myslím, že velmi kulturní prostředek na to, aby zase v Česku byly děti. Otec myšlenky, pan doktor Kovařík. Pravil, že je tam třeba víc té
0: rašeliné, aby ty účinky byly ještě, ještě lepší. Milí diváci, než odejdeme zkrásná, já vám něco prozradím. Tady s kolegami jsme zjistili, že paní královna, rašeliná královna, má schopnosti, běžtecké schopnosti a já si ji vyzkouším. Paní Jílková, co bude s cestoskopem? Cestoskop
15: bude fungovat tak dlouho, jak vy budete chtít. A když to budete dělat tak dobře, jako to děláte doteď, tak to bude úžasný. Tak
0: Matina,
13: na co se těší? Město Krásno a především jeho okolí rozhodně stojí za návštěvu. Návštěvníci a turisté zde najdou vše, co potřebují ke Krásno.
0: Jak se dalo čekat, tady v krásně je opravdu krásno. Vidíte sami, tady krásná příroda, se starostu nám bylo krásně, krásná rozhled, prostě všechno je tady opravdu krásno. A jestli vy také znáte podobná krásná místa tady v České republice, můžete nám napsat na redakce a my vás rádi navštěvíme. A co se dneska nevešlo do vysílání, můžete to najít tady na www.cestoskop.cz. Těším se na vás Na viděnou!
13: musel Carlos vyšlápat hodně schodů, aby se dostal na místo, odkud je vidět město, které si pro dnešní vydání cestoskopu
0: vybral. Míšo, máš pravdu, jsem trošku unavený, ale konečně mám všechny schody už za sebou. Tady za mnou je město, které dneska navštívíme. Jmenuje se Starý plezens. Ve
13: Starém plezenci navštíví náš všudybílek Carlos zříceninu gotického hradu Radině, rotundu svatého Petra a Pavla z desátého století jednu nevšední farmu a také unikátní muzeum požární techniky a šicích strojů. Hned po příjezdu upoutává Karlosovu pozornost zvuk motorových pil.
21: Nacházíme se na místě, kde se koná řezbářské sympózium. Jak vidíte, řezbáři se činí, máme tady celkem 8 statných mužů, kteří ze surového lipového dřeva vytváří krásné dřevosochy, umělecké objekty. A nebyl by to
13: Carlos, kdyby se hned aktivně nezapojil.
0: Jak sami vidíte, toto je výsledek mé práce, takže asi soudím, že se vrátím k novinařině spíš. Já se tam orientuju lépe než tady.
20: No
13: to je dobrý nápad, Carlosy. Buď rád, že máš ještě oběruce. Město Starý Plze leží v okrese Plzeň město v plzeňském kraji. Protéká jim řeka Úslava a žije zde necelých pět tisíc obyvatel. Přestože je město od 1. ledna 2007 součástí okresu Plzeň město, přímou součástí města Plzeň se zatím nestalo. Další Karlosovi kroky vedou na hrad Radině, nebo spíš na to, co z něho zbylo. Zde prý podle pověsti žil a své poddané krutě týralistý
21: radouš. No jen si to poslechněte. Prý zde žil ukrutný pán hradu Radyně, Radouš, zvaný radouš. On prý měl kozí bratku, kančí zuby a obrovské oslí uši. Byl krutý proto, že byl sám ukrutně znetvořený a lidé ho neměli již od dětství rádi. A proto on v dospělosti se mstil lidem za to, jak ho neměli rádi. On si k sobě povolal čistou panu. Pojal ji za manželku. Ona mu splodila dítě, ale však to dítě vypadalo ukrotně a zrůjně stejně, jako jeho otec Radouš. Radouš se rozhněval a svoji ženu i s dítětem nechal popravit. A tady je jedna z obětí Radoušových. Říká se, že na hradu radyni e, straší Radoušův duch. E, Radouš, protože prý je tady schován poklad, truhla s pokladem, kterou hlídá černý pes. E, kdo prý přijde v pravý čas, e, černému psovi hodí černou slepici. Pes jí začne sápat Odejde od truhly a člověk nesmí váhat a rychle nabrat zlata a šperku, co unese a utíkat pryč, jakmile zůstane. Jeho chtivost ho od truhly nebude chtít opustit. Začne ho černý pes sábat a živ se z hradu nevrátí.
13: Z vrcholku hradu je úžasný pohled na starý Plzenec, samotnou Plzeň a široké okolí. Za ideálních podmínek jsou prý vidět i vzdálené alpské vrcholy. Ale, ale, co to vidím, Carlos v pokladně, no, uvidíme,
0: kdo se stal jeho obětí. Senora, senora, momentito, por favor. Venga, para acá. Sí, tiene un papelito para el sello.
28: Stemple, nemám. Já no. Nem, nem, nemám. No? Nemám ten.
0: Dinero, dinero, tiene que pagar. Como... Eh, 50 coronas más. Puede pagar con tarjeta de crédito.
20: Okay.
5: Okay. ¿Cómo? Billet.
0: Seguramente lo sabe la señora. ¿La otra señora? No. Eh, a esta.
14: Carta. Tarjeta, no.
28: sí. Pagar. No, tady, mam Eh,
0: señora, no, no pagó dinero.
28: Ya se a la
0: Eh, a la ala policie, No, no pago. A la Ty jsi se mě A <laughs> paní dostala strach, že jo? Já už, já už Ne, ne, ne já, já už jsem se
21: začala čílet, protože jsem zaplatila a mám všechno v
20: pořádku.
0: Nacházíme se přímo tady na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci, kdy nám bylo řečeno, že najdeme rozcesník, protože se musíme rozhodnout, jakým směrem se vydáme. od centra starého Plesence je sedlec, kde se nachází právě toto unikátní hasičský muzeum. A mimochodem, příští rok tento sbor dobrovolních hasičů oslaví výročí 125 let.
13: Tam jsme zastihli pana Františka Chrastěla, který sbírá starou hasičskou techniku a také šicí stroje.
27: V roce 90. jsme měli 100 letý výročí založení sboru, tak jsme u té příležitosti otevřeli jako hasičský muzeum. Dneska tady vidíte techniku, kterou si poučí došťala v výročí 130 let. Je to e, sachseling východoněmecký výroby.
13: Carlos opět musí vše osobně vyzkoušet. Carlos hasičem? Jako malý chtěl být jako většina kluků požárníkem A vypadá, že mu to zůstalo. Carlos si u nás jezdí jezdí dopředu.
0: Rumuní asi nikdy chybu nedělali. No a tady naštěstí je návod, jak řídit hasičský vůz. Bohužel... Asi se s tím neporadím, protože je to německy.
13: Nádherná a velká sbírka šicích strojů ze začátku století, s časou první i druhé světové války a tenhle si pamatuji i já, Lada, takže nedávna.
0: Podívejte, co jsme tady našli. To je unikátní výstava šicích strojů sbíratele Františka Chrastila. Například tady máme Astru, tohle to je Pfaff, je to asi celkově 140 strojů. No a je to bez jedna z největších výstav šicích strojů tady v plzeňském kraji.
13: Tuhle šicí sbírku můžete samozřejmě navštívit i vy. A pokud vám doma nějaký šicí stroj přebývá, tak víte kam s ním. Rovnou z Hasičského muzea vyráží Carlos na obhlídku okolí Starého Plzence a především za jeho památkami.
26: Zde se nacházíme na místě brodu, který vlastně určil polohu k toho správního střediska, které se tady rozkádá nad námi, nad tou střechou tady té informační tabule a kde vlastně jsou počátky přemyslovské vlády v západních Čechách. Teď se zrovna díváme tím směrem na kostel narození Panny Marie. Byl postaven vlastně na opevněném místě. Vlevo vidíte faru, ve které vlastně jsou zbytky opevněného sídla. A bylo to vlastně opevněné místo v tom předlokačním směru. Ten kostel je vlastně nejvýznamnější památkou po rotundě na hradišti. Je v něm zachováno vlastně ta raně gotická fáze. A vevnitř je také vymalován kristologický cyklus z doby vlády Karla IV. Pravděpodobně
10: ho založil svatý Vojtěch 990. Ten kostel byl je malej, jenom e... Několik metrů široký. V původní podobě se nám zachoval prezbitář. To je tuhle ta část, co tady máte nevítězný oblok. Tomu se říká prezbitář, je pro kněze a asistenci. Tuhle máte klembu, gotickou původní klembu. Fresky jsou ucelený kristologický ch cyklus. Jestli něco o tom víte, tak je to z, z nového zákona čas životopisu Kristova.
0: Na začátku tohoto dílu jsme vám ukázali město Starý Plzenec z hradu Radýně, včera jsme tam byli surovna, ale Starý Plzeň si miluju pohled na město Starý Plzenec právě z tohoto místa.
17: Plzeň se mi líbí, jsem vlastně občan, celý leta tady bydlím, jo, je to kulturní město, historické město. Já
0: provázím
4: turisty na rotundě a hlavně mě těší, že vlastně je o to větší a větší zájem. Jsme hrdí, že tady žijeme a
13: teď se tu udělá ta stezka. Ale zpět k hradišti a starobilé rotundě svatého Petra a Pavla více nám prozradí průvodce Václav Fischer. Tohleto
26: místo je důležité hlavně tím, že vlastně kopíruje de facto Prahu. Před námi vlastně vidíte městečko, když se podíváme úplně doprava, tak Máme lokalitu u sv. Blaže, kde se rozprostídala lokalita Krabotov, která v Praze vlastně simuluje Vyšehrad. A vlastně to v dálce máme tady dneska takovou, říká se tomu, vilová čtvrť. A to, to je vlastně ta čtvrť, která vlastně navuzuje atmosféru dnešního nového města, takže my tu máme vlastně takovou Prahu v Malém.
13: Samotná rotunda stojí vysoko nad městem a celý náš štáb dostává pořádně do těla, že, Karlosy a Milane, ale ten pohled za to určitě stojí, no řekněte sami.
26: Dále v té rotundě máme dlaždice, které se zde našly před vchodem, jsou to vlastně dlaždice pražsko vyšadackého typu, a znázorňují grify a podobizdu císaře Nerona, který znázorňoval vlastně římského krutovláce, který byl vlastně horlivým pronásledovatelem křesťanů. A křesťané se mu potom mstili tím, že si odlévali do, do dlaždic a ty dlaždice potom osazovali do svatyň a při bohoslužbách po něm rádi šlapali.
13: V nedalekém Milínově, Carlos navštíví ještě ekologickou farmu. Carlos se o ekologii živě zajímá a hlavně o to, jak se
28: základy ekologie prezentují dětem. Tady tato farma je stará skoro 100 roků a hospodařili tady předkové mého muže. Já jsem vždycky chtěla chlapa, který by měl rád zvířata a prostě by mě v tom podporoval. Chtěla jsem koně, chtěla jsem psy. takže koní tady mám přes 30, psi tu mám dva, mám tady kočky a farmařím.
0: A nyní přicházíme do dolí, kde zaměstnanci farmy připravili velmi pestrý program pro děti. Společně pojdeme se podívat, co tady dělají děti.
28: Ty
20: pozor,
28: ty, ty aktivity s dětmi jsou to ty volnočasové aktivity, dětská pedagogika a myslím si, že jsme k tomu přišli, asi to tak mělo být, protože sami jsme měli děti a začala jsem hodně pracovat dět, s dětmi, práce s dětmi mě, jako bych řekla, velice baví. Pšenice děti, je to taková zlatavá, tlustňoučka, obilka, určitě jste se s ní setkali dává se slepičkám. Ale hlavně z pšenice, kdyby nebyla pšenice děti, tak na světě zemře spoustu lidí hlady. Je to společně s rýží a s kukuřicí. To nejpěstělenější obilí na celém světě. Děti u nás dojí. Děti u nás si sloukají máslo, děti si vyzkouší práci s kosou, děti si vyzkouší práci s cepem, poznají biopotraviny na vlastní chuť, bych řekla, na vlastní jazyk, vyzkouší rozdíl mezi mrkví ekologickou, neekologickou, povozí se na koní, pomazlí si kozy, ovce, koně, máme tu teď nejmenší plemeno krav, plemeno dexter, takže i kvůli dětem jsme to zakoupili, takže se podívají na to telátko, dneska si ho tu i hladili, když nám uteklo.
25: Já jsem přišel dneska s a zbrachu na farmu, protože se mi líbí zvířátka a protože jsem si chtěl pohladit
15: kůzlátka. Já jsem dneska přišel s a s maminkou, že jsem se chtěl podívat na klavičky, vydojet si a stloukat máslo.
13: Chleb s čerstvým máslem bych si taky dala. No, ale kdo netluče, nemaže a nejí.
0: Hmm. Vynikající.
21: No a téhle farmě se mi prostě dobře dělám to jako brigádu, baví mě to, baví mě vlastně práce s lidmi i s koňmi a ostatními zvířaty.
0: Navštěva Starého Plzence začala tam nahoře na Radině a končí na druhé straně města, tady na Hradu Plzeň. A odtud se s vámi loučíme, ale můžete nám napsat na redakci zavináč cestoskop.cz, pokud znáte podobná místa, jako je toto město, krásné město. A co se nevyšlo do vysílání, najdete to na www.cestoskop.cz. Těším se na vás, na výměru.